1: Bonjour à tous chers auditeurs, et oui vous dites encore un bonus mais c'est parce qu'on vous aime et qu'on adore partager avec vous quand on voit bah, des petites séries en plus, des petites saisons en plus, donc on est là pour un bonus et je suis toujours accompagnée de James, ça va James Salut à tous, ouais, à la ça forme va Faye Bah écoute euh, ça va sauf que je suis envahie par notre mascotte Tigrou qui a décidé de pousser mes notes et de se mettre... Au milieu pour recevoir de l'amour. Il a l'air d'y être
0: un peu mais Oui,
1: il est un peu sur les fils, donc je surveille, je surveille. Il bien bien, mais... mais il était très intéressé par le sujet du jour, ah. car nous allons parler de la saison 2 de Mindhunter. Et pour nous aider, nous avons une invitée qui va nous permettre un peu d'en de, apprendre un peu plus sur ce, ce spécialiste monde de, de, de même, ouais Une spécialiste, il s'agit de Sonia. Bonjour à toi.
2: Bonjour, Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer euh, à ce podcast, ça me fait super plaisir.
1: Ouais. Ça nous fait plaisir aussi hein, parce qu'on aime bien ce que tu fais, donc on s'est dit euh, quitte à parler de serial Killer, autant prendre euh, quelqu'un euh, qui s'y connaît aussi. Ouais. Donc bah, si tu veux te présenter à, à nos auditeurs qui peut-être connaîtraient pas ton travail
2: Écoutez, bah moi je suis Sonia de la chaîne YouTube Sonia Liu où je fais des vidéos de criminologie, psychologie, euh, etc. Toutes les histoires un petit peu glauques. Je suis psychologue de formation et puis je viens de terminer aussi euh, un DU en criminologie. Et je suis passionnée bah, par tout ce qui est l'être humain, les crimes, euh, toutes les histoires un peu glauques et étranges. Donc euh, voilà, c'est de ce dont je parle sur euh, sur YouTube euh, avec euh, avec beaucoup de passion.
1: Ça chaud, as vu, en, en criminologie moi à mon époque ça n'existait pas j'étais grave intéressé et on m'avait dit oh, t'as qu'à faire psycho du droit des trucs comme ça ils m'avaient tous euh, démoralisé du coup j'ai fait cinéma tu vois totalement l'opposé <rire> <rire> bon non pas trop ouais, ouais. bah ça, en ça se rejoint au final la
2: psychologie elle est un petit peu elle est un petit peu dans tout finalement hein, dans plein plein de métiers mais je rencontre tout le temps des gens qui me disent ah moi je suis pas du tout psychologue mais je fais quand même de la psychologie <rire>
1: Non mais c'est vrai parce que quand tu essaies de comprendre justement le mécanisme de fonctionnement d'un personnage, euh, enfin, dans plein plein de métiers, euh, tu, tu, tu as ce petit côté un peu. Puis pas, je trouve que c'est bien la psychologie parce que ça permet de comprendre un peu plus l'autre. Et dans cette société un peu faux fo folle qu'on a en ce moment, bah, c'est pas plus mal je trouve d'essayer de, de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous. Enfin moi c'est un sujet qui me passionne donc... Ah, ouais. Effectivement, Donc, ouais. <rire> Je vais faire 30 ans de sur, ouais. <rire> Donc, du coup, bah, avant de s'en dans euh, cette magnifique saison 2 euh, de Mine Hunter, juste quelques petites euh, infos pour nous, re... enfin, pour nous retrouver, pour nous aider et tout ça. Euh, on voulait remercier nos auditeurs parce que, grâce euh, bah, à vos dons euh, sur Tipeee, ça nous a aidé à pouvoir changer en urgence euh, des câbles pour, euh, pour nos micros. On a des Donc... câbles
0: de qui ont. Voilà donc c'est euh, okay, ouais.
1: clair donc du coup sans vous on n'aurait pas pu les changer ça aurait été euh, on a changé de micro on, on, ah oui, on, on a un a micro pu... un peu plus puissant voilà on a pu commander aussi un, ouais. un nouveau micro notamment pour
0: Comedy une... Discovery où on, on aura plus de micros on sera enfin plus on, plus va on va tenter on va tenter avec on des SD voilà, mais... on, on va rajouter un micro ça sera peut-être plus simple comme on est plus on est enfin on est plus que deux euh, dans Comedy Discovery euh, pour ce on aura plus à s'arracher les micros des mains ouais ça mais c'est marrant
1: s'arracher les micros des mains moi j'aime bien
0: hein.
1: <rire> <rire> bon, en tout cas voilà on voulait vous remercier parce que c'est vrai qu'on essaie de faire ça avec passion et que des fois ben c'est la passion ben, des fois ça apporte pas tout ouais. si on avait les moyens de pas vous embêter euh, on le ferait parce que voilà on c'est pas on investit but, donc...
0: beaucoup dans... Parce qu'au final, on se dit ouais, on va faire, on, on fait du podcast ou enfin. Bon, on fait que... toujours
1: améliorer des petits points et du coup. Euh...
0: Pour Sonia, ça va être pareil. Tu, tu te lances dans une passion comme ça, tu as envie de, de communiquer et au final, bah tu te retrouves à acheter des lumières, acheter des. <rire> ça revient très vite, très très cher. Ouais,
2: c'est ouais. clair. Il y a toute une, une technique derrière euh, que je n'ai pas forcément d'ailleurs, mais euh, qu'il faut essayer de gérer et c'est
1: c'est compliqué. <rire> c'est ça, on apprend au fur et à mesure. Donc euh... voilà, donc ça fait plaisir de. de de voir ce soutien.
0: Ouais, okay. bah, Continuer à donner en plus parce que si on veut re relancer les setups de faire des si on veut relancer l'émission euh, Comédie Discovery en live, il faudra euh, falloir euh, lancer tout un, un nouveau bah, setup. Vrai que voilà, Donc, ce, il va falloir acheter ce, plein de trucs. Ce
1: type ça peut nous permettre aussi. Donc, de, si vous avez envie de aider nous soutenir développer. et nous
0: aider à, 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 à et à retrouver le live pour Comédie Discovery n'hésitez pas à donner un peu d'argent voilà même ça un euro déjà c'est génial ouais déjà un euro voilà puis il cool. y
1: a plein d'autres moyens de nous aider aussi en faisant connaître l'émission en la partageant en partageant l'émission ouais. en mettant 5 étoiles sur iTunes euh, ouais. voilà il y a plein de, de choses comme ça en tout cas on vous remercie de, vraiment d'être derrière nous et de partager euh, bah, cette aventure avec nous c'est finalement une, une grosse équipe.
0: Et on remercie les gens sur le Discord qui sont toujours de plus en plus nombreux. Et ouais, ouais. Plus, euh... On discute
1: de plein de choses. D'ailleurs hier, euh, on discutait de la fameuse affaire de euh, Dupont. Euh, ah, dupont Ligonesse. Voilà. <rire> qui a été euh, un peu trop vite euh, retrouvé en fait.
0: Ah maintenant bah pas, pas vraiment. C'est pas lui. <rire>
1: Comme quoi aussi les médias, c'est intéressant. On n'a pas trop les médias dans euh, Manhunter pour l'instant.
0: Ouais, ça va arriver. Il y a débit.
1: quand même des choses intéressantes. Hein. C'est
0: vrai qu'on n'a pas vu trop de journalistes en fait, pour l'instant. A... Ouais, ouais. Bah écoutez,
1: je, je vous propose qu'on rentre dans le, ouais. le vif du sujet. Euh, bah, déjà Sonia, je vais te demander comment tu as découvert la, la, la série, la saison 1, et ce que tu en as euh, pensé. <rire> Alors la saison
2: 1, eh ben, c'est un ami qui m'en a parlé en fait, qui m'a dit euh, « Non mais attends, il euh, y a une nouvelle série sur euh, Netflix, est-ce que t'as vu euh, Ça parle de tueurs euh, en série et de psychologie, c'est pile pour toi ». Et je connaissais pas, donc je me suis précipitée, je l'ai regardée, euh, je crois, en une journée. <rire> ouais, et, euh, et ensuite, je l'ai re-regardée euh, après avec, euh, avec mon copain, donc j'ai pris un petit peu plus mon temps à ce moment-là et euh, ça a vraiment été euh, une super surprise en fait vraiment euh, j'ai beaucoup accroché euh, dès le début parce que c'est typiquement le genre de choses que j'aime bien moi je suis pas forcément, j'ai pas besoin qu'il y ait beaucoup d'action et, euh, et en fait le fait que ce soit des entretiens euh, qui prennent vraiment leur temps euh, qui sont quand même très réalistes je trouve bah, ça m'a ça direct euh, énormément plu
1: est-ce que tu as lu le, le livre justement qui a été écrit je crois par John F. Douglas si me
2: Ouais, et bah non, alors c'est euh... <rire> non, je l'ai toujours pas lu, je l'ai acheté, ça fait des mois qu'il est euh, qu'il est à côté de mon lit. Euh, comme plein de livres que j'achète et que j'ai pas encore pris le temps de lire donc euh... je, je l'ai chez moi.
1: Faut juste que je faut je l'achète, mais je, moi, faut je juste juste l l pas le temps de l'acheter. La
0: première <rire> étape est déjà enclenchée.
1: <rire> Exactement, ouais. C'est arrivé plus loin que moi. <rire>
0: Et tu connaissais déjà le, bah, comme tu t'intéresses au sujet, jo euh, John F. Douglas, tu en avais déjà entendu parler avant la série ou euh, je
2: connaissais un petit peu, ouais, de nom, mais c'est vrai que je m'étais pas spécialement plus penchée sur euh, sur cette histoire parce que, bah, avant la série, je trouvais pas forcément énormément d'intérêt à me à me pencher sur l'historique finalement. Ouais. Et euh, c'est ça qui est cool parce qu'on se rend compte que c'est hyper, euh, bah, c'est hyper intéressant en fait de connaître l'histoire de de certaines sciences euh, humaines. Et, et ouais, je m'étais jamais posé la question en fait. Donc je connaissais un petit peu de nom, euh, mais pas, pas plus que ça finalement.
1: D'accord. Non mais c'est vrai que j'étais un peu comme, euh, comme toi, j'étais plus sur le côté ben, essayer de comprendre tu vois, les Serial Killer et tout. Finalement, j'avais un peu, je pense que toi aussi, on a tous un peu cette démarche d'essayer de comprendre les Serial Killer, mais on n'a mmh. pas eu cette démarche d'essayer de s'interroger sur la bonne méthodologie pour le faire aussi. Mmh,
2: exactement, ouais. C'est comment ils l'ont découvert,
1: Ouais, voilà. Mais c'est vrai que la série, elle arrive à être haletante et passionnante avec juste, comme tu le disais, des entretiens. Des entretiens, ouais. Puis vraiment une réalisation soignée.
0: Fincher en même temps.
1: Voilà, on va pas redévelopper tout ce qu'on a dit dans l'émission. Moi, je
0: le redis, c'est mon réel préféré, Fincher il est vraiment très très bon
2: c'est vrai qu'il est, il est vraiment fort et puis bon bah là la saison 2 du coup il y a un petit peu plus d'action justement parce que pour une fois ils prennent part à une enquête euh, en direct mais toute la saison ça. 1 c'est que euh, vraiment du, du après coup une fois que les gens sont déjà arrêtés et je trouve que c'est un, un regard très différent qu'on n'a pas d'habitude en général dans les polars bah, c'est une enquête qu'on mène et qui mène à l'arrestation de, de quelqu'un et là c'est toute la démarche inverse en fait donc c'est vraiment assez novateur finalement
0: voilà. Est-ce que tu avais aimé Zodiac du même du même réel?
2: Ouais ouais ouais, j'avais beaucoup aimé aussi. Enfin, bah, je te rejoins totalement sur le fait qu'il est vraiment très très fort et que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et bon bah là, pour le coup, c'était une enquête qui n'a a pas de, de fin malheureusement. Mais euh, clair. il a il a des angles en fait que je trouve intéressant quoi, qui changent de, de ce qu'on voit d'habitude dans les enquêtes policières.
1: C'est vrai qu'on on a l'impression qu'il travaille bien son sujet, qu'il s'est documenté. Euh, c'est, enfin voilà, j'ai vraiment pas l'impression de, de voir n'importe quoi. Enfin, je trouve que l'histoire est très crédible dans la série. Mm. Après, il doit avoir de la romance.
0: Mais déjà, apparemment, le, le bouquin dont tirent ton tirer Zodiaque, il est très, c'est Eden Memories, les pieds dans la gueule, qui me l'a reconseillé en disant que le, le bouquin était vraiment très cool, qu'il fallait, le, qu fallait jeter un coup d'œil. Ouais. Déjà, l'enquête autour de Zodiac, elle est, elle est super intéressante. Ouais. Euh, donc. Euh...
1: Ouais, mais moi j'aimerais trop savoir qui c'était ça m'énerve de pas savoir ouais, en fait. ouais ça, ça c'est frustrant, frustrant hein.
2: ah ouais c'est super frustrant. et en même temps c'est souvent les histoires histoire les plus euh, les plus intéressantes quoi mais
1: c'est comme Jack l'éventreur oh, toutes les histoires comme ça quoi on ai aimerait tellement
2: su... savoir qui c'est
1: <rire> que... mais j'ai une passion sur Jack l'éventreur j'ai lu tous les bouquins que j'ai pu trouver sur le sujet ouais et c'est vraiment euh... des fois je me dis ah, j'aimerais trop faire l'enquête essayer de savoir et tout
0: enfin... mais maintenant c'est trop tard enfin
1: pourquoi c'est trop tard
0: Il n'y bah, a, 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 a plus de preuves. Oui, il n'y a, a, a pas de preuves scientifiques, mais je
1: ne sais pas, avec le profilage. Il
0: faudrait retourner en arrière avec une machine à voyager dans le temps. Pour...
2: Ouais, ouais. Euh, je pense que malheureusement, là, c'est trop tard pour les histoires comme ça.
1: C'est triste. Ouais. On rêvera, bon. <rire> c'est ça. Bah, mais... Euh... J'allais dire, en tout cas, je trouve que Mindhunter, tu vois, l'approche de la série et tout, euh, je la trouve plus intéressante, euh, même dans la saison 2 en manière de, de mettre en, en avant le, enfin, ce qu'ils ont étudié, comment l'utiliser. Je trouve ça plus crédible que, par exemple, la série Esprit criminel, où c'est vraiment genre, on dirait que c'est par magie qu'ils trouvent des, des trucs. Enfin, euh, je sens pas le raisonnement logique. Ah oui. ouais ah non c'est c'est le genre
2: de série euh, je ne regarde absolument jamais ce genre de série parce que c'est pas du tout réaliste en fait et ça me ça me plaît pas quoi
1: ah ouais non mais genre tous vois, les trucs genre NCIS yes,
2: les trucs comme ça et zoom à fond sur des trucs et, et ils sortent des
1: théories mais c'est ah non non je peux pas c'est ça en plus un truc qui est important pour remettre dans le, le contexte de, de Mindhunter et qui est pas trop utilisé dans les autres séries c'est que Mindhunter il se focalise vachement sur différents facteurs pour monter leur dossier c'est l'historique du tueur le milieu social dans lequel il a été et euh, bah, essayer de comprendre un peu les circonstances qui l'ont fait vriller et ça je trouve que c'est intéressant parce que finalement euh, euh, on en reparlera je pense dans la partie spoiler mais euh, la société et, quelque part, ces tueurs, c'est vraiment indissociable, je trouve. Et
0: il montre bien, dans la série, on le voit encore plus dans la saison 2, mm -hmm. qu'au final, avoir, euh, avoir le profil du, du, euh, du tueur, ça aide, mais ça ne résout pas l'enquête. Euh...
1: Exactement, il y a aussi tout un travail, comme tu le dis, tu ouais, il, de, faut, il y a un vrai travail de policier,
0: de... Mm -hmm. De... Il faut, ouais, faut ouais. arriver à, à trouver la bonne personne Mais
1: euh... ça... bah Justement, James, est-ce que tu peux nous refaire un petit euh, plantage de décor sans trop spoiler sur euh, où on en était à la fin de la saison 1 et... Euh ce qu'on suit dans la saison 2 sans transposer alors pour
0: les temps. gens qui auraient un peu oublié déjà en saison 1 on suit euh, donc Holden euh, le sosie officiel le de sosie de, président. <rire> du président Macron voilà je euh, suis traumatisé Holden, son, <rire> son nom de famille euh, Holden bon Holden en tout cas et euh, son et son collègue Jim euh, Tench c'est Bill c'est Bill euh, ouais, Bill excusez moi <rire> Bill Tench euh, donc ils sont deux euh, deux personnes qui sont qui qui bossent au FBI et, euh, et en fait Holden va s'intéresser à la psychologie qui est un, un domaine qui n'est pas du tout traité par, la, par le FBI et ils qui, qui mettent un peu de côté en disant que bah, c'est pas, enfin, euh, comme c'est une, une, une science qui est un peu nouvelle, ils n'en ils, ils parlent pas. Et euh, tous les deux, ils vont développer une, une, une enfin, du coup, une, la, le, les, le département du sciences du comportement pour essayer de comprendre euh, pourquoi euh, des gens comme euh, Ted Bundy ou, euh, on voit qui en saison, bah, déjà Ben, Kemper. Ouais, Ed Kemper. Uh, enfin, euh, des, 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 des gens qui ont tué euh, plusieurs personnes, pourquoi ils se mettent à tuer des gens et, et essayer de les comprendre. Et ils vont aller les, les interroger en prison directement pour essayer, depuis ces, ces interrogatoires, essayer de, sur essayer le terrain, que ce, et trou, trouver, euh, trouver les, les gens qui sont encore en, en, en activité.
1: Oui, le but, c'est de s'en servir pour euh, trouver des, des serial killers, pour aussi peut-être empêcher... Euh, bah, parce que, quand ils, comme ils étudient le, le milieu un peu l'historique et tout ça, c'est vrai qu'on a le, le côté, bah, est-ce qu'on peut essayer de prévoir quel individu peut devenir un potentiel sérial oui, est ce qu'on moyen d'en empêcher un peu il y avait oui. un peu ce questionnement je sais pas si tu l'avais ressenti aussi Sonia
2: oui oui c'est bah, une question en fait qui est vraiment propre à la criminologie euh, la criminologie c'est une science qui est pas réellement nouvelle mais qui s'est beaucoup beaucoup développée on va dire depuis euh, la fin du 19e début du 20e et euh, qui est vraiment s'est développée justement à la base, c'était ça, c'était « on a envie de, de pouvoir prévoir euh, ». C'est un besoin, je pense, humain euh, de toujours essayer de tout contrôler et de se dire « bah, on va trouver euh, ce qui permet de prévoir euh, qu'est-ce qui fait que des personnes deviennent des criminels ». D'abord, est-ce qu'ils naissent criminels Est-ce qu'ils le deviennent Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour les empêcher de, de le devenir Et, euh, et c'est vraiment ça, en fait, c'est né de, de là, il y a cette volonté-là, et, malheureusement, bah, la criminologie, elle apporte pas réellement les réponses que euh, tout le monde aimerait, parce que, euh, finalement, euh, on découvre qu'il y, y a quand même une, une originalité, une, une diversité euh, des profils, qui fait que, ben bah, on n'aura on jamais de certitude, on n'aura jamais un portrait de c'est quoi LE criminel avec un, un grand C. Bah, ça n'existe pas, et c'est, c'est pour ça que ça nécessite, en fait, une étude au cas par cas et bah moi personnellement c'est ce que je trouve euh, intéressant mais c'est frustrant effectivement parce qu'on peut pas euh, tirer des sortes de règles universelles
0: et du coup on possible. arrive en, en fin de saison 1 où euh, bah, Holden est euh, un peu... Euh... Euh, monter sur ses grands chevaux en, ah, il a en... senti
1: la confiance monter ouais, en il a pris un peu, peu trop la trop.
0: confiance euh, il coupe. a cassé avec sa copine qui l'aidait un peu qui qui le qui, le, qui le un peu décompresser par rapport à moi ah j'aimais qui... pas
1: trop ce personnage face enfin, ouais, le, le personnage joué.
0: était bizarre euh, et du coup euh, il va il va aller euh, il va se retrouver appelé en urgence euh, auprès de en prison pour aller revoir un des tueurs qu'on avait déjà vu dans la saison 1 hein. il s'appelle Ed Camper euh, qui est très important dans cette saison 1 hein, et qui est un peu qu'on revoit en plus en saison 2 euh, et là ils vont avoir une euh, un, un entretien un peu particulier où euh, bah, Ed Kemper va lui faire un câlin euh, et quand tu vois un mec enfin qui fait facilement il fait deux mètres ah, il, et est il, est, il est très correct. impressionnant et, il, a, et il, fait, il est très dangereux euh, euh, donc du, du coup euh, Holden va faire une grosse crise d'angoisse et, euh, et s'effondrer ouais et on finit la de la saison 1 se finissait sur ça mmh. euh, on ne savait alors... pas trop comment ils allaient euh, comment ils allaient évoluer euh. ouais. est-ce que Holden allait toujours bosser pour le FBI euh, finalement ou pas bah alors
1: la saison 2 juste sans trop spoiler tu peux nous la présenter James après on donnera notre avis sans spoiler
0: alors là c'est sans trop spoiler bah du coup Holden va s'en sortir euh, ils, va, ils ont changé de, de, de hiérarchie euh, son patron qui n'était pas du tout euh, pour le on avait un peu for, avec qui on avait un peu forcé la main pour faire le département de de comportement social euh, non comportement Je je sais plus enfin, criminel. criminel ouais euh du comportement. ouais l'étude du comportement criminel du coup euh, bah il, il va va se faire pousser la retraite et euh, un autre un autre un un, un, autre, un, prend un place. autre prend sa place un autre prend sa place qui qui, qui un, on en parlait un peu plus longuement qui est qui a une position assez délicate qui est un peu entre le oui je veux vous pousser à vous je suis je suis pour ce que vous voulez vous, enfin pour ce que vous voulez faire et en même temps j'ai l'air d'avoir beaucoup de relations très politiques euh, donc c'est le, le mec a l'air un peu bizarre
1: il a l'air forceur un peu on, ouais. euh,
0: et euh, la saison autant la saison 1 était vraiment très sur Holden là on s'intéresser plus à Bill euh, ouais. et à notamment à sa vie de famille euh, avec son il va y avoir un drame il va y avoir un drame autour de son, drame son, drame autour de son fils qui va être on euh, dit pas plus qui, pas ouais, on va qui va être mystérieux et on, dont on va s'intéresser et euh, en même temps on va s'intéresser aussi à un perso qu'on n'a pas encore parlé qui est important qui est Wendy donc... qui est, ouais. est jouée par euh, Anna Torv, qui est une psychologue qui les avait rejoints en saison 1 mm -hmm. et on va s'intéresser un peu plus à, à son à son quotidien mm -hmm.
1: oui, on va et à, elle va fait.
0: faire ses premiers entretiens
1: mm.
0: donc, et, et voilà
1: Moi, je pense que tu et quand même en fond de ça on peut dire que il y a un nouveau serial killer alors euh, on, on a enfants. toujours le même
0: fil rouge, non, le, non. toujours le même fil rouge ah, depuis ça, la saison 1.
1: Je te parle du... du, du ah euh, oui. Toi tu, toi tu nous racontes tout. Non non non, le fil rouge oui, qu'on avait déjà ça, en ça, saison on rouge, va continuer. On en, on en parlera après.
0: On en parlera après et en même temps, voilà. on va avoir une vraie enquête d'un tueur d'enfants euh, qui, euh, qui tue des enfants. Et ils vont devoir résoudre cette enquête.
1: Mmh, merci James Voilà. Euh, bah, du coup je vais demander à notre invité euh, Sonia Qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, saison 2 alors, la
2: saison 2, eh ben, euh, c'est peut-être parce que je l'ai vue plus récemment que la saison 1, mais j'ai l'impression qu'elle m'a encore plus euh, plu que la première. Parce que, euh, donc y a, comme vous le dites, il y a cette, euh, ce passage. en fait. Avant, on était vraiment juste dans l'étude euh, des comportements. Et là, euh, pour la première fois, en fait, euh, bah, les, les deux agents vont commencer à enquêter sur une enquête en cours et ils vont essayer d'apporter leur aide. Donc, je trouve que ça, ça montre un petit peu plus le côté plus concret de leur travail. Et puis euh, on en reparlera après, mais tout le développement du personnage de Bill, moi je l'ai vraiment adoré, je trouve qu'il a été très très bien fait et ça m'a ouais ça m'a encore plus euh, plu parce que j'ai trouvé ça très
1: subtil. Moi, je suis assez d'accord avec toi, je trouve que l'écriture des personnages, c'est vraiment le point fort de cette saison, ouais. parce qu'ils sont euh, vraiment, leur, leur, leur réaction, je trouve que bah, c'est logique, c'est pas, euh, ah, je, je tire un twist de mon chapeau euh, qui vient de nulle part. Et c'est vrai que l'histoire de Bill, moi, elle m'a beaucoup euh, touchée, parce que vraiment, euh, il arrive à faire passer, même l'acteur, d'ailleurs tout le casting est, est très bon, ouais. mais euh, l'acteur qui joue Bill, il arrive à faire passer des tonnes d'émotions, que ce soit la tristesse, la peur, enfin... C'est vraiment, j'ai été. Euh, Et même
0: sa femme, hein. bon, elle est référence. un peu détestable, mais euh, l'actrice ah est, oui. est, vraiment, est vraiment bien. Le camp, mm -hmm. Elle campe vraiment bien ce personnage euh, de mère euh, bah, qui essaie de s'accrocher à son enfant, qui, euh, qui est un peu. Euh, qui a un souci. <rire> qui a un souci.
1: Voilà. <rire> qui a plus clairement plus. un souci. <rire> voilà, un gros souci.
0: <rire> Et euh, voilà, moi, 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 moi au niveau du scénario, j'ai trouvé vraiment cool. Euh, par contre, je suis un poil. De, on en parlera peut-être un peu plus tard. Je suis un poil déçu de sur la réelle. Euh, euh, autant. Autant euh, sur la saison 1, euh, je crois que euh, Fincher faisait quatre épisodes et euh, les euh, entre c'est euh, les, il, deux, premiers les, deux, les deux premiers et les deux derniers et euh, bah, les personnes qui qui réalisaient euh, c'était vraiment collé à son style et je trouve et vraiment et on, on c'était tout aussi génial euh, là, un, là on Fincher fait que les trois premiers et puis après il euh, bon, y a pas de laisser aller euh, c'est quand même une très très bah, belle c'est super c'est super soigné oui. c'est très beau mais on n'est pas Enfin, euh, il n'y a pas le génie de, de Fincher, est pas là. Je... Mmh. Vraiment, on sent, on sent un peu la patte Fincher, mais là, ça vraiment moins que on l'avait en saison 1. J'étais un poil déçu par rapport à ça, euh, et je suis un poil déçu aussi. Euh, tout le, il y a un arc qui m'a, qui m'a ennuyé clairement. C'est l'arc avec Anator que j'adore, que c'est déjà trop ouais. génial. Mais euh, je trouve que bah, son arc est pas intéressant, son. Bah, fou complètement... Je suis totalement
1: d'accord. <rire> pas du tout d'accord <rire> avec vous deux parce que au travers de son arc on a un aperçu ben de la place de la femme à cette époque-là euh, dans mm. le milieu professionnel et surtout ben euh, la difficulté que ça pouvait être pour une personne homosexuelle aussi à cette époque-là
0: ça pourrait être intéressant si, c'est un final, aperçu
1: de la société et ils s'intéressent
0: que à leur relation à sa, à sa relation de couple ouais. on se fout
1: totalement en fait
0: et enfin euh, moi ça moi j'ai trouvé ça chiant euh, le personnage est vachement intéressant le personnage peut apporter plein de trucs et au final ça parle que de sa relation de couple et on s'en fout de parce qu'à ce
1: moment-là elle a que ça mais c'est aussi un personnage qui est euh, en recherche d'équilibre aussi et euh, tu vois qu'elle est frustrée au niveau professionnel parce que ben bah, on la laisse pas faire enfin euh, il y a pas mal de sexisme et de choses comme ça mm. et en même temps elle a un peu du mal euh, elle était, dans une... Elle était dans une... Avant, on apprend qu'elle était dans une relation qui était ouais. dominante, ouais. qui nous est dominés. donc c'est vachement difficile de reprendre confiance en soi après. Et je pense que dans cette saison 2, on voit une évolution du perso qui finalement, à la fin de la saison 2, arrive à se positionner en disant bah, « voilà ce que je veux ». Et voilà ce que je veux pas. Et je pense que sur la saison 3, euh, on aura la suite de tout ça. Et ça va apparaître aussi dans le domaine professionnel. Où elle arrivera, je pense, à plus s'imposer.
0: Mais je sais pas si on en avait discuté. C'est avec toi que j'ai dit, dit ça. Mais on disait que bah, la, première, la première saison, ce serait Holden. La deuxième mmh. saison, c'était Bill. Et ouais, je ouais. pense que la troisième saison, ce sera, ce sera, ce sera Wendy, ce sera Wendy oh, obligatoirement. Mmh. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Sonia et, oui,
2: et, et moi, je suis totalement d'accord avec toi, James. Enfin, J'ai vraiment le, le même ressenti, j'ai ressenti la même chose. J'ai été très frustrée euh, de, du développement de, de Wendy dans cette saison 2. Parce que, effectivement, euh, je trouve très bien qu'ils aient voulu un petit peu montrer le sexisme euh, qui est quelque chose d'incontournable, en fait. Euh, déjà dans ce milieu-là, le milieu du FBI, et en plus à cette époque-là, les années 70-80. Hein. Mais euh, tout... Toute cette histoire qu'il y a avec sa copine et tout ça, j'ai trouvé qu'on passait beaucoup de temps là-dessus. J'ai pas j'ai pas réussi à en retirer grand-chose. Je trouve qu'elle est pas assez développée dans le sens elle reste quand même très froide et on a du mal à s'attacher à elle, contrairement à Bill. Et euh, du coup, je me suis dit, euh, effectivement, euh, saison 1, c'était très Holden, saison 2, c'est Bill. Alors, j'espère que la saison 3 euh, sera beaucoup plus axée sur elle. Euh, en tout cas, c'est la suite qui semble logique. J'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose de ce personnage parce qu'ils ont ouvert des pistes, mais je les ai pas trouvées très satisfaisantes. Et ouais, je suis restée vraiment sur ma faim avec ce personnage.
1: Mais c'est clair que la saison 3, s'ils ne développent pas plus ou qu'ils la sentent pas plus sur elle... Je vais pas être contente non plus parce que. Mais
0: je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais euh, euh, c'est encore plus dommage. Je trouve que c'est un personnage qui a des vraies compétences et qui apporte des trucs qui qui changeraient beaucoup par rapport. On voit bien que Bill et, et Holden, c'est des hommes d'action au final qui sont, mmh. qui sont pas. Elle, elle est réfléchie. Elle a elle a elle a des vraies compétences de psychologue qui pourrait qui pourrait être un, un gros plus. Euh, au niveau des entretiens. Et je trouve qu'il euh, devrait vraiment. Enfin, Après, euh, c'est par rapport à la. Parce que je ne sais pas à quel point ça suit une, une réalité où on est dans un truc complètement fictionnel, mais euh, je pense qu'on elle, elle, elle voit qu'elle fait un entretien et qu'elle s'en sort bien. Il faut vraiment qu'elle euh, qu bah, qu en fasse plus, beaucoup plus. Quoi.
1: Elle est plus compétente que le collègue Mathieu. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais même, je pense qu'elle est plus compétente que, que Bill ou que. enfin Je pense qu'elle elle apporterait des trucs qui. Euh,
1: qui, qui... un regard que les autres n'ont pas et des questions ouais. que les autres ne penseraient Je pense pas parce
0: qu'ils les... vont passer à côté de trucs que diront les, 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 les tueurs et qu'elle elle va comprendre vu son, son passif de psychologue mmh. qu'ils ne qu capteraient pas peut-être en tant que juste agent du FBI, quoi.
1: C'est ça. Mais il y a aussi la gestuelle, parce qu'elle, elle ne voit pas la, la gestuelle quand elle écoute les cassettes. Et euh, alors, tu, tu ouais, vas me vrai, dire, ouais. Sonia, si c'est si, 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 si vrai, mais il me semble que la gestuelle, quand tu as un entretien de ce type-là, c'est super important parce ah, que ouais. ça traduit aussi des, des, des émotions ou,
2: euh, ah, oui, ou des oui. éléments. Mais totalement, enfin, la, la communication, il y a à peu près, euh, je ne sais plus le, le chiffre, mais 80% de la communication est non verbale, en fait. C'est quelque chose d'hyper important quand on est euh, en entretien avec quelqu'un parce que euh, une phrase, je peux vous dire n'importe quelle phrase. Je suis heureux selon euh, comment je me positionne. Si je croise les bras, si je les tend vers vous, si euh, j'ai, euh, je sais pas, des, des, des micro expressions de dégoût au contraire de bah, de bonheur, ça change totalement bah, toute la tonalité de la phrase. Donc c'est clair que euh, travailler sur des cassettes, ça doit être extrêmement frustrant pour une psychologue. Mais je pense que euh, le fait qu'elle soit mise en retrait comme ça, c'est vraiment assez réaliste. Euh, déjà à l'époque, mais même encore aujourd'hui, le psychologue, on le voit un petit peu comme, euh, vous savez, quelque chose d'un peu bizarre, un peu ésotérique, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et du coup, on a du mal euh, à lui confier bah, des, des vraies responsabilités. Je pense que dans un, un milieu comme le FBI, ça a été très très dur de faire sa place. Et même encore aujourd'hui, je suis certaine qu'aujourd'hui... Euh bah la psychologie ça reste un peu vous savez ce truc euh, ouais euh, à part euh, peut-être un, un truc euh, considéré comme euh, une science de hippie ou j'en sais rien mais
1: ah bah, j'ai déjà entendu des trucs genre euh, les psys sont plus fous que leurs patients exactement euh, ouais. ils filent que des médicaments ouais
2: voilà. ouais il y a une vraie euh, méconnaissance de ce qu'est la psychologie qui est pas beaucoup aidée euh, par justement les films les séries en général et du coup, c'est vrai que bah, je pense que c'est totalement réaliste, le fait qu'elle soit mise de côté. Et en plus, c'est une femme. Donc, euh, elle cumule vraiment euh, toutes les tares euh, à ce moment-là. Et ça, ça explique bien pourquoi bah, personne ne l'écoute, en fait.
1: C'est clair. Mais si vous voulez, on peut passer en partie spoiler pour vraiment parler un peu plus mmh. euh, des personnages et ce qui leur arrive. Comme ça, on se ouais. sent pas. Ça va être plus intéressant. Donc, chers auditeurs, si vous n'avez pas encore vu la saison 2, bah, faites pause et vous revenez ensuite pour bah, écouter ce qu'on a à vous en dire. Après c'est une série à twist vraiment, tant non, mais bon, tu sais, pas euh, Tu sais, j'ai déjà vu des gens qui regardent des, des séries historiques et qui demandent à ne pas être spoilés. Donc, euh, ouais. <rire> voilà. Moi je prends toutes les précautions parce que j'aime nos auditeurs et je veux qu'ils soient très bien et qu'ils découvrent très très bien cette série parce qu'elle vaut le coup. Voilà. Donc maintenant que c'est dit, passons à la partie spoiler. Donc si vous voulez euh, insister un peu plus sur notre amie euh, Wendy sur certains éléments... Euh, moi, par exemple, ben, ce qui m'avait choqué, c'est quand même genre la soirée au FBI mmh. où en fait ah, euh, oui, le patrouille compte hein. vachement sur les deux mecs et elle, elle est juste venue là pour limite être vendue à un gars ouais. pour si genre il veut coucher avec ou quoi. Enfin, c'est pas une pute quand même, faut arrêter. Ça ouais. m'a choqué. C'est,
2: je, je pense que même même aujourd'hui, on verrait des choses comme ça dans des grosses entreprises, des des milieux comme ça qui sont quand même très très euh, masculins. Hein. Et, euh, et encore plus à l'époque, en fait, euh, vraiment, la place de la femme, elle, elle a besoin d'émerger euh, encore aujourd'hui, mais, mais là, à l'époque, c'était zéro, quoi, vraiment, et je pense que ça a d'ailleurs un, un vrai parallèle à faire avec tout le bah, l'émergence, en fait, du phénomène des tueurs en série, qui a vraiment commencé à apparaître, je dirais, dans les années 60 aux états unis qui a un vrai lien, Enfin, ça a été fait, ça a été prouvé et étudié par, par plein de, de criminologues. Il y a un lien avec justement cette émancipation de la femme qui devient un peu plus libre, qui devient plus sexuelle, entre guillemets. Et, euh, et je pense que oui, il y a, il y a aussi ce côté-là. En fait, la femme, elle est, elle est considérée comme un objet, que ce soit par les tueurs en série, mais aussi par euh, finalement tous les hommes euh, importants
1: c'est vrai en plus on voit par exemple dans la série elle elle dit non clairement au gars et le gars continue à insister ouais. comme si c'était pas normal quand il dise non et que elle devrait être flattée même que le gars s'intéresse à elle mmh. c'est vraiment un truc de fou même encore maintenant on voit ben, beaucoup d'hommes qui ont du mal avec ce, ce, ce mot non et qui bah,
0: le consentement c'est toujours compliqué ouais, hein. c'est
1: toujours compliqué quoi enfin c'est fou enfin moi c'est ça, ça, ça pas mais
0: ça ça l'est encore malheureusement
1: et ça m'a vachement vachement choqué enfin Enfin, mais dans cette
0: soirée je trouve que même le comportement de bon pour changer un point on n'est pas sur le sexisme mais le comportement de, de du patron qui vend un peu ces deux euh, ces, ces ces deux agents en disant allez il va, ils vont vous raconter euh, des histoires un peu dégueulasses parce qu'on sent mmh. vraiment qu'il y a une fascination il toute une fascination notamment sur Monson où ils sont oui. tous là ah, t'as parlé à Monson ah mon dieu t'as parlé avec ce mec et tout euh, on sent qu'il y a vraiment euh, il euh, y, y, y a plein de trucs autour on, on voit qu'ils euh, essaient de pousser Holden à, à aller <rire> discuter et Holden il, il parle pas de ce genre de trucs
2: <rire> oui c'est ça Holden il est très sérieux il reste vraiment dans le côté euh, bah, lui ce qui l'intéresse et, euh, et qui est pas du tout dans le, dans le morbide et dans ces choses là et on voit que de, de l'autre côté il y a Bill qui est beaucoup plus à l'aise finalement, qui a compris ce qu'on attend de lui euh, ça se voit d'ailleurs qu'il sait qu'il doit donner ça euh, aux autres, parce que cette soirée-là, je me rappelle pas exactement quel est le but, mais à mon avis, il y a quand même des histoires de financement... Oui, Donc euh,
1: il faut il faut, le le chalon, il faut appâter le chaland, il
2: faut appâter le chaland et on le sait tous très bien. Dès qu'on commence à parler de ces choses là, il y a beaucoup de personnes qui sont en demande d'avoir des détails euh, crades, euh, qui ont pas vraiment d'importance et euh, et malheureusement en fait il y a un moment où faut faire un choix. Soit on décide d'en parler parce qu'on sait que ça fait euh, ça attire les, la curiosité des gens, soit on n'en parle pas. Moi ça ça me rappelle un peu ce que je vis avec ma chaîne. Hein. J'ai beaucoup beaucoup de personnes qui me demandent d'avoir plus de photos, des scènes de crê d'avoir plus de détails qui me disent mais pourquoi pourquoi tu parles de sujets comme ça si tu refuses de donner certains détails puis c'est difficile d'expliquer aux personnes que moi c'est pas ça qui m'intéresse je, je, mais
0: euh, merde je sais plus je sais plus le tueur tu mais c'est un, 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 un mec qui 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 enlevait des, des femmes et qui leur faisait passer une cassette oui c'est ça euh... c'est
2: david parkeret Ouais. Euh, ça c'est une vidéo où on me demande beaucoup 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 que je raconte exactement ce qui se passe dans la cassette. Moi je trouve pas ça intéressant en fait. Enfin je j'ai pas envie d'imposer ça aux gens. Je pense que tout le monde est assez grand pour pouvoir aller se renseigner euh, de son côté. Mais mais c'est pas ça. Euh... Mais je pas, trouve que t'as bien fait. Ça, as bien fait de
0: pas le. Euh, euh, dire, ouais. Ouais. Bah, ouais. Moi j'ai fait l'erreur d'aller <rire> oh, parce que j'ai été curieux bah, mais... et que... <rire> <rire> que je suis un gros con. Ouais. <rire> euh... ah, dit, je suis allé écouter une transcription et ben bah, à... En fait t'as pas envie de savoir quoi. Enfin, bah, c'est euh, ça. Tu... Ouais. Tu, tu l'écoutes une fois, tu te dis « Ok, mais, mais j'aurais pas gens, dû regarder.
1: » Ce qui me tue, c'est que les gens, tu vois, ils font semblant d'être choqués, mais mmh. ils ont cette curiosité. Ouais, une fascination de... pour le morbide. Voilà, une fascination. Et tu le vois de plus en plus maintenant aussi. Enfin, c'est pas anodin qu'ils te représentent ça dans la série. Parce que je trouve que finalement, il y a quand même un lien entre ben, ce qu'on voit dans la série et notre époque de maintenant. Mmh. trouve ouais. qu'il y a un beau, euh, un beau parallèle. Il y, y
2: a un vrai voyeurisme, en fait. Tout. Clairement, hein. et, il y a un voyeurisme, un gigante, hein. euh, je dis, il y a un voyeurisme en voyeurisme. chacun d'entre nous, bien sûr. Mais non, mais, euh, mais après, c'est il y a des personnes qui arrivent à dépasser ça et puis qui trouvent d'autres intérêts. Puis il y a des personnes qui euh, qui sont plus portées là-dessus. Moi, je veux pas porter de jugement, mais chacun fait ses choix. Personnellement, moi, euh, dans les vidéos que je fais, je trouve que c'est pas le plus intéressant.
1: Bah, moi je trouve que le plus intéressant c'est pas de savoir ce qu'ils ont fait, c'est de comprendre mmh. euh, bah, ce qui fait qu'on en est arrivé là en fait Moi je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les, ce que font les autres et du coup c'est vrai que je suis plus, euh, plus intéressée par, euh, par tout ça
0: quoi. Ouais d'aller dans, dans le détail gore euh, juste, euh, juste pour le gore
1: ouais, un ça, peu... ça, ça sert à rien, enfin la plupart des, Si tu regardes euh, quand tu vois des films de type So et tout qui sont vachement sur le gore au bout d'un moment, il y a tellement de gore que tu vas en rigoler parce que ça annule tout et que ça en devient ridicule.
0: Mais le problème là, c'est que c'est des trucs vrais, quoi. Enfin, ouais, là, euh... c'est ça qui. Moi, je pense un peu... à cette cassette ou même euh, les euh, les lettres d'Albert Fish. Euh, ouais. Euh, c'est enfin, c'est vraiment enfin, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, mm. tu, tu te dis, mais comment quelqu'un a pu écrire un truc comme ça et, et le penser vraiment, c'est horrible. Euh...
1: Bah, tu te rappelles aussi le, le tueur japonais là qui s'appelait Miyazaki, ah, oui. qui euh, envoyait des. Ah, en gros, c'est je sais pas si tu connais euh, l'histoire je pas si... alors là comme ça non je suis pas sûr enfin c'est possible ça me dit qu quelque chose euh, ouais, c'est un pédophile qui, a enlevé qui prenait des... en photo
0: des, des, des petites filles ouais, et, qui en et, en qui, a enlevé. et
1: qui les a enlevées et en fait il a mangé des morceaux il les a aussi euh, fait brûler réduit en poudre ah là là. et en fait il a envoyé carrément euh, ben, la, la poudre de ce qui victimes. restait. voilà aux familles des victimes avec euh, des bouts de tissu des choses comme ça et des lettres où c'était marqué genre euh, euh, prénom, le prénom de la gamine euh, froid dans tel endroit mm -hmm enfin, C'était vraiment un gros, gros psychopathe Il ouais, n'y ouais.
2: a, a, a absolument aucune limite dans l'horreur C'est là qu'on se rend compte que la, la fiction N'arrivera jamais dé à dépasser la réalité C'est terrifiant ah, Mais c'est ça mm -hmm.
1: Ça c'est sûr euh, Est-ce que vous voulez qu'on parle d'abord de Holden maintenant ou de Bill <coughs> Est-ce qu'on se garde Bill pour bah, la fin Oui on peut, on peut peut-être garder Bill Pour après <rire> Allez. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait Macron dans cette saison <rire> Eh ben, une fois de plus, il a trop la confiance, le gars. Je le sens mal. Ouais. Enfin, je ne sais pas vous, mais genre, euh, on a l'impression qu'il veut absolument... Euh, et, et du coup, là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire rentrer absolument un profil dans une enquête. Mmh. Et
2: ouais. j'ai trouvé
1: ça super gênant. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, toi. Sonia, vas-y. Bah.
2: <rire> en fait, ça se voit, je trouve que Holden croit vraiment en ce qu'ils sont en train de faire, en ce qu'ils sont en train de découvrir, de développer, et ça, c'est... C'est typique du justement du petit jeune, du jeune premier qui arrive et qui pense qu'il va tout révolutionner et que sa technique va forcément coller à tout et être la meilleure. Et je pense que c'est assez crédible finalement par rapport à ce que certaines personnes peuvent peuvent ressentir. Et euh, bah, voilà, il a cette espèce de fougue, il est absolument convaincu que qu'il va réussir à, à résoudre toutes les enquêtes lui-même, qu'il est un peu le, le nouveau petit génie. Et bah, finalement quand même dans cette saison, on voit qu'il a encore raison, donc ça va l'encourager aussi euh, à, à continuer à être comme ça, je pense. Et euh, bah, c'est un personnage assez euh, assez particulier. Moi, je pensais quand même, euh, là aussi, petite déception peut-être sur ce personnage, qui aurait plus de répercussions par rapport à toutes ces crises d'angoisse, euh, parce que ouais. ça s'est quand même terminé là-dessus dans la saison 1. On recommence un peu là-dessus dans le premier épisode, et puis on, on croit... Euh, à certains moments quand il va rencontrer d'autres tueurs en série qu'il va peut-être recommencer à faire une crise et puis finalement pas du tout hein. il repart euh, hyper confiant et finalement euh, bon, euh, tout le truc des crises d'angoisse j'ai l'impression que ça a un petit peu euh, retombé après euh, au fur et à mesure des épisodes donc je, je sais pas si ça va se servir après dans des prochaines euh, saisons
0: ça lui remet un peu quand il euh, quand il merde euh, quand non, quand il parle avec son patron en... enfin euh, son ancien patron qu'il ouais. l'envoie chier en lui disant mais t'es un ah, petit con. <rire> ton... Cette scène elle est marrante. Mm. Et que du coup c'est là que Wendy découvre qu'il a. qu'il a... qu fait des crises d'angoisse et qu'il. A...
1: Non mais je suis assez d'accord avec Sonia Enfin c'est vraiment On nous en parle au début puis d'un coup pouf ça y est Pouf on n'en parle plus, plus rien
0: Mais je pense que c'est pour nous montrer que c'est quand même un mec qui n'est pas très stable Et qui euh, mais il faut Moi faire je très
1: antipathique et d'ailleurs T'as beaucoup de personnages qui trouvent aussi Parce qu'il mm. arrive, il est suffisant Il oui, a exactement. trop l'excès de confiance Et moi je me suis dit à un moment, ils vont nous faire le truc, genre il s'est trompé et un innocent va aller en prison. Un truc comme Mais c'est marrant
0: parce que j'ai l'impression qu'ils l'écrivent un peu. Bah, je pense pas. Enfin, après, le, 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 le personnage n'a pas existé dans la vraie vie. Mais ils l'écrivent un peu comme s'il avait Asperger à des moments où. Il, vraiment, il, il, il a des. Euh... Ouais, je me
1: souviens s'il n'était pas dans le spectre de, de l'autisme.
0: Ouais, il y, y a des règles sociales qu'il a pas du tout et qu'il mmh. euh, qui capte pas. Et euh, c'est assez bizarre cette façon. Parce que, pour euh, devenir agent du FBI, il a dû quand même rentrer dans un moule assez précis ouais,
1: alors je sais pas exactement et là d'un coup
0: il, ouais je sais pas si je sais pas si tu l'as senti comme ça toi aussi Sonia
2: moi j'ai pas forcément ressenti le, le côté Asperger parce que je pense que à la limite oui ça pourrait être quelques petits traits mais c'est trop léger euh... J'ai l'impression qu'ils ont quand même un petit peu pour la série euh, créé ce duo euh, iconique qu'on voit dans plein plein de films et de séries euh, du vieux euh, briscard et puis du petit jeune effronté euh, parce que ça marche bien ça permet vraiment de, de montrer euh, plein de, de facettes différentes euh, il est un petit peu Holden ce qui me gêne c'est qu'il est un petit peu euh, peut-être euh, trop caricatural euh, je, je sais pas ce qu'ils vont en faire par la suite je le trouvais quand même plus travaillé dans la saison 1 hein. j'appréciais plus ce personnage avant et c'est vrai que là dans la saison 2 bah, comme comme vous avez dit tous les deux il devient un peu antipathique au final on a envie de lui mettre une paire de baffes pour lui dire mais gars redescend quoi donc euh, je, je, je sais pas ce qu'il va devenir mais bon euh, l'issue de la saison 2 fait qu'il a encore raison donc euh, donc on verra, mais effectivement, peut-être, ça pourrait être intéressant qu'il se trompe et de voir comment il va réagir, euh, justement. Euh, euh, bah on en reparlera un petit peu, parce qu'il y a l'histoire de BTK aussi qui peut être intéressante à ce niveau-là. Mais euh, ça, ça, ça pourrait être très intéressant de le voir bientôt être confronté à, à vraiment plus de doutes et peut-être un échec.
1: C'est ça, ouais. soit il se trompe de coupable, soit il ne le trouve pas. Et euh, ça pourrait faire revenir justement ces, ces crises d'angoisse, je trouve. Mmh. J'aime si vous voulez dire quelque chose. Mais c'est marrant
2: ce,
0: ce fil rouge de BTK qui, qui, est, qui est là sur, ouais. sur deux saisons là, et qui va continuer. Bah, si mais, vous voulez en parler de elle, BTK, on peut, mais on mais, dit
1: pas son nom euh, civil pour les gens qui voudraient pas. Ah,
0: mais moi, ce que. Bon, après, c'est de la réalité, donc est-ce que c'est du spoil ou pas Oui, mais bon, est je que, que mais, euh, <rire> Pour mettre un, un tout petit peu intéressé à l'affaire, j'ai souvenir qu'il a été découvert il y a, y a pas si longtemps. Non, euh, ouais, le...
2: exactement. Il a, été, euh, il a été attrapé si je me trompe pas en 2005 2004 ou 2005 donc c'est finalement assez récent et c'est bien après ses euh, crimes Donc c'est et, et moi je trouve qu'il est, qu est hyper intéressant et alors autant j'avais peut-être pas autant compris pourquoi il était présent en saison 1 en fil rouge mais maintenant je trouve que ça a vraiment pris de l'ampleur dans la saison 2 parce que euh, en fait, il fait un espèce de déco et de miroir à plein de choses que disent euh, bah, Bill et, et Holden sur lui, et je trouve ouais. ça hyper amusant quand on bah, quand on sait qui c'est en fait et qu'on connaît son histoire à lui, euh, de voir que tout ce qui, toutes les suppositions, toutes les hypothèses qu'ils font sur BTK sont complètement à côté de la plaque. Il euh, y a plusieurs moments où ils vont dire ah euh, oh, bah lui c'est sûr il a pas un travail stable, lui il peut pas avoir une vie de famille, lui c'est sûr qu'il va pas du tout à l'église, et en fait. Quand on le connaît, bah c'est tout le contraire. C'est un père de famille. Il a un bon boulot. Il, il travaille. Il, a, il, il installe des systèmes de sécurité chez les gens qu'il va agresser ensuite. Euh, il, est, euh, il est président de, je sais plus trop comment ça fonctionne, mais dans son église. Enfin, au final, il est absolument tout le contraire de ce qu'il pense. Et, et c'est vraiment un tueur euh, en série très très particulier qui a un parcours hyper euh, atypique, qui euh, effectivement a été attrapé euh, bien plus tard et qui a fait des, des vraies pauses en fait dans sa carrière criminelle. Et je trouve que c'est euh, génial en fait de l'avoir euh, placé comme ça, euh, juste en petit fil rouge qu'on qu oublie presque à chaque fois. Et en fait, euh, qui, est, qui montre que bah, finalement, euh, la crimineau, le profilage, ça peut aussi se tromper. Et il y a encore plein de choses à apprendre. Et toutes les convictions que Holden peut avoir euh, sur les profils des tueurs, mais bah, en fait, euh, c'est pas forcément vrai. Et je trouve que c'est hyper intelligent de l'avoir fait comme ça.
0: En Exactement. fait ça montre les limites du profilage quoi.
2: Exactement est oui, est
1: Puis il y a ce côté aussi un peu Enfin de son côté le, le, le BTK euh, On a l'impression qu'il se cherche aussi Qu'il cherche un peu lui aussi euh, Il teste des choses euh, bah, bon, il, il pose, ça, il pose son et... modus en, en
0: En même temps qu'Holden mm -hmm. et, et Bill posent leur modus operandi Pour les entretiens Lui il pose mm -hmm. son modus pour les, pour les les tueries Qu'il va faire ouais, ouais, au fur et à mesure C'est
1: intéressant et puis souvent c'est vrai que tu le vois à des moments euh, t'as Holden qui apparaît comme euh, ouais, trop fort machin et tout et quand tu le vois en, en parallèle bah, t'as l'impression que quelque part il prépare déjà la chute d'Holden c'est pour mmh. ça que je me disais que peut-être en saison 3 justement, euh, commencer peut-être à enquêter ou... je, je sais pas trop, je sais que même si ça n'a pas encore été renouvelé euh, officiellement euh, Douglas parlait euh, d'une série qui au départ devait se tenir en 5 actes donc logiquement il nous resterait encore 3 saisons
2: Ouais. Bah, ça serait bien ouais. Moi j'espère vraiment que, que ça va perdurer Parce qu'il y a plein plein de choses à dire encore là
1: ah, oui, oui, oui parce que rien que voir aussi L'évolution euh, Au fil du temps bah, des mmh. méthodes D'investigation, de, de profilage euh, L'évolution peut-être aussi des tueurs en série Parce que peut-être que bah, les tueurs en série Tu vois des années 70 Sont plus du tout pareils que ceux des années 90 Par exemple tu vois ça peut mmh. être euh...
0: Mais moi est ce que, enfin, je trouvais bien entre moi je, non je pense pas qu'il faut pas euh, poser une un, un notion de positif mais euh, ce, qui est, ce qui évolue avec cette saison 2 c'est qu'on commence à toucher à des tueurs qui sont peut-être un tout petit peu plus connus et qui sont je pense à, à berkowitz ou à ou à Monson mmh. c'est des euh, ouais enfin Camper il, ouais, il est pas Ouais, ouais, je sais pas, j'ai pas une, une idée. Euh... Mais du coup, euh, dans la pop culture, euh, Manson ou, ou enfin oui. ils ont eu des films basés sur. Enfin, euh, je pense que le, le, le fils de Sam, le, fils de, le, le, le film de Spike Lee, il est complètement basé sur lui. Euh, Manson, il a, il a, il a, il a bah, tellement. Manson
1: cette année, c'était l'anniversaire de. Ouais, en de, plus, ouais. Du fameux de la fameuse mort de Sharon Tate. Ouais,
0: bah, mais en plus avec le film de Tarantino. Bah, D'ailleurs,
1: je sais plus si j'avais dans une émission, mais c'est le même acteur qui fait le rôle dans Manhunter et dans le film il, de il est, enfin,
0: il est génial. Il mm. se, parce qu'en fait, on a regardé, on l'avait déjà dit, mais on a regardé tout un, il y a un documentaire sur, entre le Conseil. Je sais pas si tu l'as vu, mais je sais pas s'il si est encore dispo sur euh, bah, sur Monson, de... mais par rapport à à comment il, il, a, il a il a il a percé dans les arts. Je sais pas si tu savais, il, il a bossé avec les avec oui, les Beach Boys. Oui, oui,
2: oui, oui. Ben C'était sa, sa grande envie, ça a été sa grande frustration ah ouais, aussi hein, sur... de, de jamais finalement devenir euh, célèbre par la musique.
0: Ouais et ben, du coup de, fin, on, du coup on, on avait une image un peu plus euh euh, 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 posé de, de Manson du coup, avant de voir la série et quand on a vu la série sur une semaine on a, les deux trucs se sont enchaînés mm. du coup quand on a vu l'acteur le, le, qui jouait Manson un, un, on a, moi j'ai eu vraiment l'impression que c'était le, le, le vrai euh, ah ouais, de voir vrai. le vrai Manson en train d'interagir ah ouais, avec uh, Holden et...
1: mais d'ailleurs tu vois Manson je trouve que c'est pas mal de l'avoir utilisé parce que je trouve qu'il a un bon parallèle et ça va nous permettre de passer au personnage de Bill je trouve qu'il a un bon parallèle avec Bill Mmh. Parce que Bill, donc pour euh, vous expliquer, pour vous rappeler, il a un drame, c'est-à-dire que son fils, en fait, il s'est retrouvé mêlé au meurtre d'un très très jeune enfant. Il était sur les lieux du crime, alors apparemment c'est pas lui qui aurait tué, mais il a assisté à ça. Et en fait, euh, il y a tout un, un parcours du personnage qui, on voit qu'il s'interroge sur son enfant, il a envie de l'aider, et on voit en même temps qu'il a les peurs, parce qu'il voilà il fait toutes ses enquêtes, il voit quelque chose qui viennent depuis l'enfance et tout. Et on sent son questionnement sur son enfant. On sent qu'il bah, a peur qu'il devienne un serial killer. Et sa rencontre avec Manson, je sais pas si vous, vous l'avez ressenti pareil, mais tout ce que dit Manson sur la société, sur l'éducation et tout ça, j'ai vraiment eu l'impression que Bill le prenait vraiment personnellement.
2: Ah oui, totalement. enfin Moi, j'ai vraiment adoré tout ce qu'ils ont fait avec le personnage de Bill parce qu'il y a effectivement un parallèle qui s'installe entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle toutes les interrogations qui peut se poser euh, bah, au sein du FBI de, du, du BSU et et on voit vraiment il y a des moments de tension extrême parce que il y a des moments il est plus du tout professionnel il est au travail ils ont des discussions euh, donc euh, soit entre collègues soit justement avec des tueurs et il se laisse complètement emporter et on voit en fait on, on a l'impression de voir se dessiner vraiment euh, tout son fil de, de questions et, et tout ce que ça lui renvoie et, et le moment où vraiment il y a une espèce de collision, il n'arrive plus à faire la part des choses entre le travail et euh, ce qu'il vit avec son fils. Et c'est hyper bien fait parce qu'il n'y a aucun moment où vraiment on pose des mots dessus. C'est à nous de les comprendre, c'est à nous de le voir, mais c'est tellement fluide que bah, on, on fait tous ce rapprochement. Et, et on voit exactement à quel moment ça bascule, en fait, et il se met à, à penser à sa vie perso plutôt qu'à qu son travail. C'est génial. Et effectivement, l'altercation le, le, presque qui se passe avec Manson, elle était, elle était incroyable. Déjà parce que l'acteur qui joue Manson, effectivement, est très ressemblant. Je trouve qu'il y a un boulot incroyable dans cette série et ça, il faut le souligner aussi, hein, de, de ressemblance avec tous les tueurs qu'on peut voir parce que Berkowitz, c'est pareil, Kemper, c'est pareil. enfin Il y a, y a des acteurs qui sont super bien trouvés et qui bossent, à mon avis, énormément pour avoir les mêmes intonations, les mêmes expressions, les mêmes mimiques, c'est, c'est, c'est génial, quoi. Et le euh... sourire
0: de Berkowitz, enfin, ouais. bah, du coup, parce que j'ai regardé ta vidéo, euh, justement, sur Berkowitz, il n'y a pas très longtemps, mm. et, et tu vois, quand tu vois, il y a beaucoup de photos où on voit, euh, bah, le vrai Berkovitz en train de sourire, notamment quand il sort du tribunal, ouais, et on, on, on voit, il a, il a le même, l'acteur a, a vraiment le, la même mimique et le même sourire un peu crispant et, et et glaçant, c'est fou. Ah
1: non quoi. mais t'as des tensions, enfin moi je sais que je suis toujours... Euh, tu sais il m'impressionne quoi, tu sens le mal en fait.
0: D'ailleurs je la conseille vachement, elle est, elle est vachement bien ta vidéo sur...
2: sur... <rire> Merci ouais. Ouais bah Bercovit c'est vraiment euh, un tueur euh, très très spécial aussi. Hein. Je, je sais pas, je, je sais toujours pas en quoi on pensait même après avoir bossé dessus euh, pendant des heures. Et, et j'étais très très contente qu'on le voit euh, en saison 2 puisque c'est avec lui que s'ouvre finalement Mindhunter... Euh, tout au début de la saison 1 c'est le premier tueur en série qui est évoqué donc euh, je trouvais ça super cool qu'on puisse le rencontrer et il a été euh, super bien incarné et euh, du coup pour en revenir à Bill et puis à, à tout euh, tout ce qui se passe de son côté, enfin vraiment euh, c'est un personnage qui devient tellement touchant dans la saison 2, autant... En, en saison 1, je trouvais que c'était un peu peut-être le, le personnage secondaire, hein, le, le, le deuxième du binôme. Autant là, clairement, je trouve qu'il prend toute la place et il est, super, euh, il est super bien joué et super bien écrit, super bien développé. Et euh, ouais, comme vous disiez, il y, y a sa femme aussi que, que vous trouviez agaçante. Alors, je comprends qu'elle soit agaçante, mais je la trouve très crédible aussi dans ses réactions de mère. Elle est très euh, humaine. On, ouais. on, peut, on peut vraiment se mettre à sa place et se dire « mais c'est normal qu'elle pète un câble en fait ».
1: C'est complètement ce normal. C'est que elle reste dans le refus, euh, dans le refus d'accepter oui, l'événement. Ouais, mais alors qu'elle est perd, dans un décès déni total, été, bien sûr. Ouais. Et elle essaie pas de l'aider du tout. Enfin, c
0: le, le moment où il y a la fille, de, le, enfin, la, 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 la mère de la, de la victime mm. qui vient les voir et qu'elle euh, qu discute avec elle. Qu'elle
1: lui dit qu'elle pardonne aux petits. et ouais. tout. Euh,
0: C'est ce moment, il est choquant. <rire> tu vois, ouais. il, la scène, elle est, elle est super bien filmée.
2: Ouais, clairement. Et, euh, et pour Bill, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est de voir à quel point, là, dans cette saison 2, il est, il est vraiment en difficulté, il est complètement déchiré, finalement, entre euh, ses allers-retours, parce qu'en plus, c'est vraiment physique, en fait, il y a vraiment des allers-retours à faire qui doivent être éreintants, euh, je sais pas combien d'heures d'avion à chaque fois il doit faire euh, par semaine et en fait c'est horrible pour lui parce qu'il a envie d'être sur les deux fronts il peut pas du coup euh, il essaye de se partager et ça fait que résultat il est jamais euh, au bon moment euh, au bon endroit il rate tout le temps les trucs importants que ce soit dans l'enquête à Atlanta que ce soit euh, bah, dans l'éducation de son fils dans les rendez-vous qu'ils doivent avoir avec le psy etc et, euh, et vraiment il est déchiré totalement et je trouve que c'est hyper bien retranscrit dans la série à l'écran et, et ouais, enfin, je, je, vraiment, il est tellement humain. J'ai ressenti une une telle empathie avec ce personnage. Vraiment, je j'ai hâte de savoir comment ça va se passer pour lui après. J'espère de tout cœur qu'il va quand même un peu plus s'en sortir parce que là, c'était horrible. Il était en détresse totale, quoi. Mais,
1: mais moi, j'espère qu'il va entre son fils. Parce que j'étais super raisonnée en fait, que la la mère euh, s'en aille avec le petit parce que on a ce, ce, ce côté où on a l'impression qu'elle veut le protéger, mais il y a des fois. J'avais vraiment l'impression qu'elle avait peur de son enfant et qu'elle devenait démissionnaire. Et du coup, j'ai trouvé ça, enfin, drôle, j'allais pas dire, mais étrange qu'elle s'en aille avec le petit. Moi, je pensais qu'elle allait, genre, abandonner le gosse, se barrer toute seule et laisser le père se débrouiller avec. Et du
0: coup. Moi, il y a un, y a attends, un... Du,
1: du coup, juste, je, je me fais du souci, en fait, pour cet enfant parce que je me dis, c'est peut-être comme ça qu'il va devenir un. Moi a... je
0: comprends la mère parce qu'il y, y a un moment où il y a un basculement, je trouve, dans le, le regard de Tench sur son gosse. Euh, c'est un moment où il va le chercher à l'école. Et euh, vraiment, il y a un... quand Tu on... parles de Bill, ça
1: De quoi Quand Bill va chercher son fils ouais. à
0: l'école Bah oui, c'est son... Je famille. Crois que tu parlais de la mère, c'est Et on, on voit l'enfant le, qui arrive et, et d'un coup il a un regard. On sent, on sent qu'il le regarde plus comme son fils et qu'il le regarde... Comme de la façon dont il regarde les, les ouais, euh...
1: comme un professionnel.
0: Ouais. Ah. Qui il, il, il le regarde comme il regarde Monson ou comme on dit ah mais il est tout seul il parle à personne il est, enfin, ouais, ouais. on vraiment, on et et peut-être que ce regard là elle l'a vu euh, que il il le, il le voit plus comme son fils il le voit comme un cas hum. et euh, c'est peut-être pour ça qu'elle est partie. Hein.
1: Je sais pas moi moi j'ai peur pour le petit quand même.
2: Ouais. Enfin, je... Ah, puis même je peur. trouve que c'est c'est un à moi personnellement, c'est vraiment le genre de sujet qui me qui me terrifie en fait parce que c'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis actuellement. Je veux pas d'enfant, mais je me dis euh, si un jour j'ai un enfant et qui me pose problème comme comme celui-là par exemple qui est, qui qui communique pas donc avec qui ça doit être vraiment difficile. Enfin, je pense qu'il rame totalement. Mais comment réagir en fait Moi, ça me ça me terrifie vraiment. Me dire mais mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à ça parce qu'on voit à quel point ils essayent de l'aimer de 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 le laisser euh, vivre sa vie euh, comme il est de pas le changer en même temps bah de de continuer à l'éduquer et puis à faire en sorte qu'il s'épanouisse mais on voit à quel point ils ont du mal et, et justement cette espèce de peur ce moment où la mère elle commence à avoir peur de son fils mais mais je trouve ça terrifiant en fait c'est horrible
0: est-ce que t'as vu un film qui s'appelle We Need to Talk About Kevin Non, j'en ai entendu ah.
2: parler, j'aimerais beaucoup, ouais. Ah on
1: te le conseille. Hein. Mais ouais, tu vas ouais. encore plus
0: peur, hein, par contre. <rire>
1: ah, c'est clair. Ouais, c'est un sujet vraiment euh, mais... terrifiant, quoi. J'y ai pensé quand on a vu la série.
0: C'est un film vachement bien avec Tilda ouais. Swinton et, euh, ouais. et Ezra et Miller. Et il est, vraiment, il est vraiment très très bien, ce film.
1: Mais tu vois, moi je, moi, je trouvais que Bill, il, pour moi j'avais un sentiment qu'il faisait ce qu'il fallait parce que euh, le fait d'emmener son fils voir le psy, de permettre mmh. à la personne de la suivre et tout, je trouve que c'était plutôt bien, parce qu'avoir mmh. un coup de main, un regard extérieur, surtout dans cette situation-là, ça peut les aider, et que peut-être il, euh, ben voilà, il aurait pu être dans une structure adaptée, peut-être, euh, tu vois, sa façon de faire, parce que je pense que le petit, il n'est pas, pas autiste, le petit, ils ne disent pas qu'il est autiste. Ils n'ont hein. jamais ouais, dit ce qu'il avait, encore. mais je ils pense qu'effectivement, qu il y a quelque
2: avait... chose, chose d'étrange, parce qu'il est adopté, il me semble. Oui, là, ouais, si adopté. je me trompe pas, et en fait, il parle pas, il ne communique pas. Donc, il y a... Est justement, est-ce qu'il y a une pathologie ou est-ce qu'il y a eu des gros traumatismes quand il était vraiment plus petit et qu'on le sait pas, mmh. euh, qui font que du coup, il y a plus de contact, euh, c'était difficile de nouer quelque chose avec lui. Euh, je trouve que c'est pas mal au fait, justement, qu'ils aient pas mis de nom sur ce qu'il a, parce que ça rend ça plus universel. Mmh. Et... et plus euh, énigmatique aussi, Exactement, et plus ouais. ouais. Et du coup, on Mais se bon, concentre plus sur, euh, sur les symptômes, sur ce qu'on voit, que vraiment sur la pathologie. Donc je trouve que c'est pas mal fait.
1: Ouais. Mais par contre, voilà, c'est dommage que la mère, finalement, elle lui retire peut-être une chance de ouais. pouvoir euh, ben, peut-être s'en sortir en, en fuyant comme ça. Avec ben enfin, en réagissant
2: comme ça, ouais. Après, ça. ça reste une réaction humaine, je pense.
1: Mais elle va avoir des problèmes, je pense, au niveau... Euh... Justice et tout qu'ils étaient sous contrôle et tout ça.
0: Euh... Mais moi je trouve ça normal parce que c'est quand même grave hein, ce qu'il a fait euh, Lui, le gamin. Mmh. Il a tué un nourrisson. Non, enfin, il, est... euh...
2: il a regardé les autres tuer le nourrisson. Oui, non, mais... Et il y, y a aussi le fait qu'il a suggéré de le, de le mettre dans une position hyper chelou sur une croix. Ouais. Enfin, c'est il y a quand même un truc hyper étrange. Alors on comprend qu'il n'y avait peut-être pas une mauvaise intention derrière, mais ça fait peur quoi. c'est vraiment. Euh... Ça m'a rappelé euh, bah, le, le tout premier crime de Richard Ramirez qui s'était passé un peu comme ça aussi. C'est vraiment quelque chose d'effroyable, quoi. Enfin, on, on atteint vraiment tout, quoi. On, on, on crache sur la religion, sur un enfant, on touche à la mort, au morbide. Enfin, c'est tout, euh, tout condensé dans ce crime-là. C'est vraiment euh, particulièrement effrayant, quand même, ce qui s'est passé. Puis ça fait penser
0: un peu à, ah, la, à la personne qui se fait interroger par, euh, par Wendy et par... Euh... L'autre personne, dont j'ai oublié le nom, euh, qui au, au départ est une victime et puis qui, ouais. qui, va, qui va prendre part, on ne sait pas dans quelle, dans quelle, autre, ouais, dans quelle mesure ouais. il va prendre part au, au, euh, au, au crime. Et donc ouais. euh, on ne on sait pas trop, c'est compliqué. Il rabattait des, des victimes. Ouais.
1: Des... Bah pareil, c'était un, une autre histoire qu'on avait entendu avec Exocet, pareil sur un, un tueur en série tu sais, qui avait enlevé des, des filles et qui les torturait. Je me mmh. suis si te rappelé, il les est et tout ça.
2: Mmh.
1: Et en fait, s'il y en avait une, à force, ben des fois, elle l'aidait à, à torturer les autres victimes. Ah, c'est oui, celui oui. Qui,
0: dont ils ont inspiré pour, les, euh, pour le merde. Putain, ah, je les... en... Dans le silence d'agneau.
1: Euh... Ouais, je crois qu'il un a une cave spécifique
0: gens... avec plein oui, de Oui, c'est ça,
1: il les
2: mettait dans des trous.
0: J'ai plus le nom de. de... de... Ouais,
2: ouais, je de me rappelle, de... rappelle bien de, de, de la de sa maison, <rire> je me rappelle plus oui, son voilà, nom, ouais. mais euh, oui, il y avait une, c'était horrible aussi comme histoire.
1: Mais c'est, en fait, fait c'est souvent ça. Une des qui avait pu s'enfuir et donner l'alerte.
2: Ouais. Ouais, mais je, je me demande si c'est pas elle, celle qui l'aidait, qui avait fini par
1: ouais, parce qu'elle avait essayé de gagner sa confiance ouais, un ça. Truc comme ça. Et il y en a une qui était morte à force, une qui avait fini sourde, enfin, elle a fini dans des salles c'est fou. Mais
2: c'est un parcours au final qui est assez crédible encore une fois. Enfin, je veux dire, euh, des, des personnes qui ont elles-mêmes été victimes de, de choses absolument atroces, d'abus et tout ça, euh, je dis pas du tout que ça va être le cas majoritairement, hein, pas du tout. Mais il y en a certaines qui parfois, justement, évoluent euh, pour passer de victime à bourreau parce que c'est une manière pour elles, justement, bah, d'inverser les rôles et puis de reprendre une sorte de, de pouvoir sur les autres et de contrôle. Donc ouais. c'est quelque chose qu'on voit... Bah, Presque tous les tueurs en série ont eux-mêmes été victimes de maltraitance dans leur enfance. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose au niveau du développement dans l'enfance, dans l'adolescence, qui est hyper importante, et si c'est pas équilibré à ce moment-là, et ben, euh, heureusement, dans une toute petite euh, proportion, certaines personnes peuvent évoluer justement vers la violence, quoi.
1: Bah tu vois ça me fait penser euh, on a vu Joker carrière et je trouve que c'est une des thématiques du film et qui fait partie de ce qui est intéressant dans le film c'est justement se poser sur la question justement du parcours ce qui fait qu'il te mène à, à péter un plomb et, mmh. euh, et vraiment ouais la fameuse
0: mauvaise journée que tu, que tu passes ou que oui. tu ne passes pas mmh. qui va te faire vriller le...
1: non mais, ouais, mais même tu as toute une évolution enfin tu, tu vois, en fait, Joker, c est, c est... ils essayent de faire Manhunter en mangeant. Je pense beaucoup. que c'est un
0: film qui va te plaire. Euh, il est... Ouais, mais j'ai quand
2: même. J'ai prévu d'y aller, prévu aller euh, très prochainement, dès que j'aurai récupéré un peu plus de vues, puisque je viens de, de me faire opérer des yeux. Mais euh, ouais. j'ai hyper envie d'aller le voir parce que j'ai entendu que des bonnes critiques.
0: Bon, après, il est un peu problématique. De toute façon, on,
2: on, on... on,
1: on... on fera une émission dessus.
0: Ouais, on, de... on va pas digresser, <rire> ouais, mais oui, ouais. le, le ouais, film exemple, est intéressant. Une
1: chose, moi, qui m'a quand même fait peur, c'est de, de voir que des enfants pouvait tuer d'autres enfants mmh. l'enfant tu l'imagines comme un symbole de pureté vrai. et en fait tu vois qu'il peut tuer des gens bon, on savait qu'il y avait le petit Damien qui était pas très très bien on a vu les films mais là quand même ça m'a vraiment glacé le Dans sang ce, ouais, je cool.
0: crois que j'en ai parlé plusieurs fois mais ce film il m'a vraiment marqué il faut que je te le montre un jour il est vraiment cool je sais pas si tu l'as vu Sonia c'est Boy A euh, ah, avec oui, euh, Andrew non. Garfield je connais pas parle, du tout euh... Ça parle d'un cas qui est vraiment arrivé en Angleterre, euh, donc d'un petit garçon qui a, qui a été, euh, qui l'a qui a, qui vu ou qui a, je qu'il a perpétré un, un viol et un meurtre euh, avec un de ses camarades. Et il euh, y a toute une histoire euh, sur euh, la repentance parce que c'est un mec qui, donc qu ont fait de la prison et du coup à un bout d'un moment il sort de prison et euh, malheureusement. Euh, euh, ils sont obligés de lui, de lui redonner une nouvelle identité pour qu'il puisse vivre euh, normalement mmh. Mmh. et euh, il, va, il va se passer un truc qui fait que bah, les, gens vont, les gens autour de lui vont savoir ce qu'il a fait mmh. et c'est vraiment un film super cool euh, avec un Andrew Garfield euh, au top de son... il n'était pas encore connu et pourtant il était déjà très très bon acteur
2: ouais ah bah ouais c'est un sujet hyper intéressant je pense effectivement dont on parle peut-être pas, pas beaucoup
1: ouais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop ça euh... Bon après, dans Manhunter, hein, tu rentres en liberté, c'est <rire> possible, je pense. <rire> ça m'étonnerait qu'il puisse ressortir, mais bon, voilà. quoi non mais Je trouve que c'est... Euh, au travers de, de, des profils fin, de, de nos personnages qu'on suit, on, on arrive quand même à se poser plein de questions parce que du coup, voilà moi, j'essaie de... Même ces tueurs et tout, enfin tous ces persos qu'on voit, moi, ça me pose plein de questions sur justement, bah, est-ce que c'est notre société qui engendre ces monstres-là Hmm. Ou est-ce que euh, ce sont juste des personnes qui avaient, euh, bah, comme tu dis, une nouvelle journée, des soucis enfin, Qu'est-ce qui fait qu'on arri arrive à ce point-là
0: Il y a une question qui est, en, qui est vachement intéressante et qui est vraiment centrale dans, tout le, dans, tout, dans toute la saison 2, c'est la question du racisme. Euh, et du coup, l'enquête qui se passe à Atlanta... De tous, ces, de tous ces enfants euh, noirs. Ah bah on peut parler un peu plus. Euh, quand même. Ouais du coup ouais, est, elle, est, elle est vachement intéressante. C'est mm -hmm.
1: euh, Wayne euh, Williams qui est le... Ouais un mm -hmm. pédophile
0: euh, qui, qui tue des enfants noirs et du coup mm -hmm. bah il euh, y a clairement le fait que ce soit des enfants noirs d'un quartier pauvre qui disparaissent mm -hmm. et bah, du coup les flics s'en foutent. Exactement ouais. Ça
1: m'a choqué ça aussi. Je sais
0: pas combien il a fait de victimes mais il y, y en a beaucoup euh, j'ai plus en tête exactement le... Ouais. Je vais, la, je vais la regarder.
1: 19, 19 non Oui, euh,
2: ouais, il ouais, y, y a une bonne vingtaine. Hein. Je ne sais vingtaine. plus exactement le chiffre, mais effectivement, c'est
1: euh, Wayne Williams. Non, mais c'était super choquant, parce qu'effectivement, on voit qu'il n'y bah, a personne qui veut vraiment bien inquiéter. Holden, il a envie d'enquêter, mais mm. on lui met des bâtons dans les roues aussi. Euh, c'est quand même... Euh c'est quand même compliqué euh, est... Alors,
0: on, on est loin de la fin est, il y en a, a, a tué 28 quand même
1: 28. Ah oui mais en plus ils ont pas pu le en fait ils
2: ont pas réussi après à, à faire des liens avec plein de plein des victimes donc je crois que c'est un peu en, en suspens finalement ouais. c'est comme ça que ça se termine d'ailleurs au niveau de la saison 2 on nous dit je crois qu'il a été inculpé pour quoi deux meurtres six, ou trois c'est pas deux tout ou quoi. Six plus. enfin un, un, un nombre ridicule par rapport au nombre de victimes et les autres finalement on sait pas quoi on, on se dit en fait, ça doit être lui, mais on ne sait pas. Si ça se trouve, il y en avait d'autres qui sont encore en liberté. C'est vraiment aberrant quoi.
1: Le, le, le bon,
0: apparemment, sa, sa culpabilité a été fortement remise en cause. On ne sait pas si c'est vraiment lui ou pas.
2: C'est ça, hein. mais... ouais.
1: Mais la, la ville, il voulait vite en finir aussi parce que ce n'était pas bon pour eux, euh, niveau pub, tu vois. On, on ouais. le voit quand même. On voit aussi qu'il y a une, une utilisation des médias parce que justement, mmh. le, la personne suspectée, donc euh, monsieur... Euh, Wayne Williams, je sais pas, que ouais, Wayne, pas Williams, ouais. Wayne Williams. Wayne euh, Williams. Il utilise, il n'hésite pas à utiliser justement la presse mm. euh, en les faisant venir chez lui, en donnant des interviews pour dire oui, euh, c'est pas moi, on est contre moi. Il essaie de discréditer la ville. Enfin, il y a vraiment, euh, c'est quand même une affaire sous tension quand même.
2: Ouais. Euh, Mais il y a tout un aspect politique en plus avec euh, avec euh, l'histoire de l'élection du maire. Euh, et, et en fait, c'est 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 souvent comme ça. Malheureusement, les les histoires de crimes, euh, moi de ce que j'ai pu en voir, tout ce qui euh, tout ce qui se passe après une fois que le suspect est arrêté, qu'il y a euh, tout le procès, etc. La manière dont le procès va être euh, gagné ou pas, enfin le, le la tout ce qui va découler, en fait, que ce soit les peines ou tout ça, ça a vraiment, euh, finalement, plus grand-chose à voir avec les victimes. Les victimes, elles sont toujours oubliées dans ces choses-là, parce que ça n'a plus ça n'a plus d'importance. Ce qui, ce qui compte, finalement, c'est l'opinion publique, c'est le traitement médiatique, et puis c'est la politique. Donc, le, une affaire qui va se passer en telle année sera pas traitée du tout de la même manière, euh, selon le contexte, en fait... Euh, bah, bah, politique, raciale, économique, que euh, si elle se passe peut-être 10-15 ans après. C'est des choses qu'on voit tout le temps en fait, et c'est quelque chose auquel je m'attendais pas forcément, mais plus je me plonge dans les histoires de crimes, de, de, de procès aussi, et plus je me rends compte que finalement, bah euh, la justice, euh, c'est pas du tout comme on l'imagine, en fait. C'est vraiment euh, une question de stratégie et tu as l'impression que c'est une ça. partie d'échec qui se joue, mais entre des puissances euh, qui se vont bien au-delà de, de juste euh, un coupable et des victimes.
1: Oui, c'est un grand chou, c'est celui qui va le mieux présenter, mieux... Mmh mieux interpréter son truc, mieux convaincre, mieux manipuler. En fait, c'est de la manipulation. Parce qu'on voit souvent, bah, que ce soit dans des œuvres de pop culture ou autre, on voit euh, la, la figure de l'avocat qui euh, étudie euh, justement les, les jurys, qui n'hésite pas même à utiliser des, des éléments de psychologie, de profilage, pour dire « Ah bah tiens, euh, celle-là, elle est comme ça et tout, donc si on sortait l'argument, on va l'avoir dans la poche. Euh, celle-là aussi, paf, paf, paf. Mm. » Et c'est vraiment effrayant parce que, comme tu le dis, on ne pense pas aux victimes. Et là, c'est vrai qu'on voit toutes ces mères qui s'unissent pour essayer de, trouver, ben, de retrouver leurs enfants, de trouver le coupable et tout, ça fait de la peine en fait. C'est ouais. vraiment moi, ça m'a choqué. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, euh, tu vois, dans, que ce soit dans la littérature ou autre, on invente des monstres et des trucs comme ça, alors qu'en fait, il y a des vrais monstres qui, qui existent et on les côtoie peut-être tous les jours, c'est des, des monstres qu'on engendre peut-être nous-mêmes par des actes des fois, ou des, des trucs politiques, enfin, il y a plein plein de, 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 de choses, des choses sociales, et c'est effrayant, et du coup, quand tu vois ça, tu sors, limite, ça te rend parano, parce que, bah, c'est là que je, je me retrouve dans Bill, parce que tu deviens parano, et tu commences à regarder tout le monde de façon un peu bizarre, en disant, oh, bah, tiens, est-ce que lui, il va pas péter un plomb Enfin, mmh. je sais pas si ça te fait le même effet, mais vraiment, moi, ça me rend parano des fois. Hein.
2: Je voudrais rebondir justement sur ce que tu dis, je trouve que c'est hyper intéressant parce que pour moi le, le tueur en série actuellement c'est la nouvelle figure du monstre. Euh, c'est dans, dans les films, dans les, les livres, c'est vraiment quelque chose qui est très à la mode actuellement et ça a complètement remplacé ce qu'on pouvait avoir avant. C'était des sorcières, c'était des vampires, c'était des démons, c'était plein de choses. Maintenant non, c'est des tueurs en série. Et euh, on les désigne vraiment comme des monstres, on les déshumanise alors qu'en fait, euh, bah non. Euh, je pense que toutes les personnes qui ont vraiment travaillé avec des tueurs en série qui les ont rencontrés euh, seront contre cette image là qu'on peut en donner dans les, dans les films d'ailleurs il y a vraiment une image de tueur en série euh, qui reste, qui persiste, comme quoi c'est un peu euh, un génie, qu'il a une intelligence absolument incroyable, qu'il a des capacités comme des dons, euh, des capacités à duper tout le monde, à être plus manipulateur. Et euh, j'ai bien aimé, justement, dans la saison 2, qu'on voit, justement, on ouais. rencontre certains tueurs qui ne sont pas du tout intelligents, qui ne sont pas forcément euh, si exemplaires que ça. Et en fait, fait. c'est des êtres humains, c'est des êtres humains... Euh, j'ai envie de dire, pas comme les autres, mais presque. Et, et c'est important de re, remettre ça dans le contexte, de bien dire que ça reste des êtres humains qui n'ont pas euh, toutes ces, ces attributs qu'on peut euh, parfois leur donner dans, dans tous les, toutes les œuvres, dans tous les, les traitements qu'on en a. C'est pas les génies du mal qu'on qu dépeint souvent. Et en fait, euh, bah, ils sont beaucoup plus complexes que simplement euh, c'est euh, c'est des monstres non ils ont aussi des émotions ils ont des ambivalences, ils ont des clivages et c'est ça qui fait que finalement c'est très difficile de, de les comprendre et de les étudier mais euh, il faut les accepter parce que je pense que le fait de les désigner comme des monstres c'est les exclure de la société et en faire en fait quelque chose auquel déjà on peut rien changer parce qu'un monstre c'est un monstre par nature on mmh. peut pas le changer et pour moi je pense pas enfin moi je suis vraiment plutôt partisane de, de la théorie comme quoi on devient un criminel on, on ne l'est pas dès la naissance donc du coup euh, vraiment je, je trouve que c'est important et j'ai ai bien aimé que dans la saison 2 il montre tout ces, ce panel finalement de, de tueurs qui sont pas aussi impressionnants que un Ed camper par exemple qui lui représente beaucoup plus l'image de tueur en série comme on peut le connaître
1: ouais. et, euh, et voilà. Mais je suis assez d'accord avec toi, mais tu vois, je dirais même plus. Je trouve que le fait de, de les appeler de monstres, c'est un moyen aussi, quelque part, pour se dédouaner. Se dire C'est pas notre faute, c'est parce qu'ils sont c'est parce ouais, qu'ils sont ça. C'est ça, ouais. ça, et je trouve qu'encore une fois, c'est un problème qu'on voit encore maintenant c'est que les gens, plutôt que d'affronter les problèmes bah, qu'on qu a, euh, d'affronter les problèmes euh, bah, sociaux, les problèmes politiques ou autres, on préfère prendre du recul, se dédouaner, se cacher la vérité et euh, dire bah voilà c'est juste des fous c'est c'est des malades. c'est pour ça que c'est vrai que ça revient souvent et j'en parlais dans dans le plan parce que je vois euh, des choses qui m'ont choqué dernièrement des déclarations de Trump mm. qui traitent, bah voilà des tueurs bon c'est des tueurs de masse mais qui les traite juste de personnes malades exactement. et qui se remet pas en cause c'est c'est quand même fou
2: ouais c'est c'est exactement ça le fait de désigner quelqu'un de malade euh, bah déjà c'est complètement faux hein, parce que je pense que vous le savez mais la plupart des, des tueurs de masse ou tueurs en série etc. sont pas atteints par des pathologies euh, mentales euh, en tout cas pas des, des choses où on peut dire ils avaient plus conscience de ce qu'ils faisaient, du bien, du mal de, du, du côté aussi répréhensible tout simplement de ce qu'ils bon. font euh, on donc voit bien avec Berkovitz qui
0: se fait voilà. passer pour quelqu'un de ouais, fou ouais. et puis au mmh. final il... c'est que de la manipulation et exactement
2: c'est ça ouais et, et le fait de montrer du doigt et dire euh, « c'est des malades », j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, au Moyen-Âge, on disait euh, « c'est des pestiférés » puis on les excluait totalement de la société. Donc du coup, comme ils sont exclus, comme ils sont loin, ils sont pas comme nous, bah en fait, il n'y a rien à faire. Il a rien à faire et puis c'est pas notre faute. Et ça, c'est une façon vraiment euh, vraiment très simpliste et trop facile, en fait, euh, de traiter ce problème. Et finalement, en fait, c'est résigner, c'est se dire euh, « bah de toute façon, on peut rien faire, ils sont juste fous, et donc euh, voilà, euh, il suffit de les enfermer et puis, euh, et puis on n'en fait rien. Euh... » Bah non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, et, et je pense que justement il faut qu'on se questionne là-dessus, il faut qu'on réfléchisse, et on en revient à ce qu'on disait au tout début, quels sont les moyens aussi pour peut-être faire en sorte que ces choses-là n'arrivent plus, mais il faut étudier le phénomène, il faut le comprendre, il faut accepter qu'il fait partie de l'être humain, et, euh, et voilà réfléchir à quelle forme de prise en charge on peut proposer, est-ce que c'est de la répression, est-ce que c'est de la prévention, mais il y a tout un tas de choses en fait, euh, vraiment qui découle du fait d'accepter que non c'est pas juste des malades parce que malade ça, ça veut rien dire en fait
1: mais après aussi est-ce qu'on peut remettre en question aussi le tu vois quand tu vois le la santé enfin euh, le traitement de la santé et tout aux États-Unis on peut se demander s'il y a vraiment des structures pour vraiment suivre des personnes qui en auraient besoin, tu vois, qui ont comme ce petit gamin dans, mmh. dans la série. qu'il y a un suivi, suivi pour
0: qui... ceux qui vont en prison, puis après Voilà, ressortent. il
1: faudrait qu'il y ait un suivi. Et la plupart du temps, on voit qu'il n'y a pas le budget pour ça. On va mettre ouais. le budget dans des choses inutiles, genre l'armée, des trucs comme ça. On mmh. voit
0: le, le, le profil de Kemper qui, bah, qui a été plusieurs fois en, en hôpital psychiatrique, ah. qui a euh, du coup est allé lire des euh, des bouquins de de, de psychologie et tout pour voir mmh. comment euh, comment il pourrait passer outre les euh, les, euh, comment euh, savoir quoi dire en fait quoi répondre aux psychologues pour qu'ils soient tranquilles et puis qu'après ils puissent faire ce qu'ils veulent euh, je crois que même il n'y a, a, a pas une histoire comme quoi il, il est il est allé à une réunion psychologique alors qu'il avait des victimes dans son coffre qui ah ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, euh, est oui, enfermé
1: ouais. il faut
0: vraiment ce que tu dis il faut mmh. il faut étudier ces gens et, et essayer de les fin, de les comprendre pour, pour, les, pour pouvoir les pour les guérir ou même les l'empêcher les, 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 de mais Il faut, il faut de plusieurs de choses, c'est
1: ça, il faut essayer de comprendre, mais il faut aussi avoir un suivi de certaines personnes mmh. qui ouais. pourraient, tu vois, être dit comme sensibles, mais il ne faut pas non plus généraliser, parce que quand tu vois des gens qui te disent c'est des malades, c'est bon, on s'en occupe pas, il bah, y a un problème, c'est que déjà que quand tu as une maladie, une pathologie mentale, euh, bah, c'est souvent pas bien reconnu, euh, regarde la psychologie, c'est pas bien euh, perçu par les gens, donc forcément, bah, vu que les gens ils aiment bien faire des amalgames, des choses comme ça bah, ils vont tout mettre dans le même panier donc euh, mm. c'est un peu tu vois genre quand t'es dépressif, bah, bah, ça y est on te, on te regarde de loin, genre forcément il va nous péter un plomb, il va faire quelque chose enfin, ça s'est déjà vu euh, dans, dans la société donc il y a vraiment euh, je pense qu'il y a vraiment des problèmes à régler sur différents points
2: ouais, et vous avez totalement raison sur le fait aussi que le, la santé mentale c'est un gros gros problème aux états unis il y a il y a de plus en plus d'hôpitaux psychiatriques qui ferment, ça a commencé justement dans les années 50-60 et comme par hasard, c'est un peu après qu'on a l'émergence du, du phénomène des tueurs en série et il y a forcément un lien en fait, enfin je veux dire, le fait qu'on on prenne plus soin de la, de, de, de la santé mentale des gens mais ça a des répercussions sur la société et sur des personnes qui à mon avis auraient peut-être pu être arrêter à temps, enfin n'aurait pas commis des crimes si elles avaient été bien plus soignées. Moi, j'ai déjà parlé de, de cas de tueurs qui clairement avaient besoin de soins, en fait, tout simplement, et, et qui n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait si euh, s'ils avaient eu un traitement adapté, s'ils avaient eu un suivi, s'ils avaient eu des personnes pour les, les entourer et, et s'occuper d'elles, quoi. Et c'est terrible, c'est terrible. Moi, je suis allée aux États-Unis il y a deux ans et j'ai vu des, des choses. Il y a un phénomène de de, de ce qu'on appelle les homeless, les, les SDF, qui est énorme, parce que c'est des personnes qui, euh, du jour au lendemain, peuvent tout perdre parce qu'elles perdent leur job, ou, ou leur famille les lâche, ou elles reviennent... Il y a beaucoup de, de personnes qui reviennent de la guerre aussi, ça, et qui, euh, sont... qui ont des, des, des stress post-traumatiques, ou des, des problèmes psychiatriques, qui sont pas pris en charge, et du coup, bah, ils perdent tout, ils se retrouvent à la rue, et plus personne ne s'en occupe. Et c'est effrayant ouais. de voir ça. Vraiment, ouais. c'est terrifiant, je trouve, et je, je comprends pas. Et comme tu dis, là, on est sous euh, l'air Trump, donc je pense que ça sent pas bon du tout, euh, pour l'instant, pour les, les personnes euh, qui ont des problèmes ouais. de santé, malheureusement. Hein.
1: Bah, regarde, c'est ça. Tu... Il y en a, ils peuvent même pas payer leur traitement. Ça leur revient moins cher de prendre de la drogue mm. pour juste plus sentir les symptômes que de prendre quelque chose pour, euh, ouais, pour traiter ces symptômes. Donc c'est effrayant. Et du coup, je, je suis pas surpris que ben, sous l'air Trump... On est beaucoup, beaucoup de, de, de fusillades, de tueries aux états unis mm. parce que je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de nervosité, beaucoup de tension euh, dans plein de domaines. Et On n'a pas eu une de tueurs de masse encore hein.
0: sur, dans, la, dans la série, non
1: Peut-être dans la saison 3. Mm. Je ne sais pas. Effectivement. Donc ça pourrait être intéressant comme profil aussi. C'est vrai. Essayer de comprendre bah, pourquoi il euh, y a des gens comme ça qui pètent un plomb et qui ne trouvent pas d'autre solution que de... Après, tu je pense que
2: c'est un peu différent parce que je, je sais pas euh, à quel point ça peut se, enfin, se, se rapprocher du profilage, mmh. vu que c'est un petit peu différent le, le profilage, c'est essayer de trouver l'identité de quelqu'un euh, d'inconnu à partir d'une scène de crime, or en général, euh, la plupart des, des, des tueries de masse, on, on connaît tout de suite l'auteur... Mais ouais. c'est vrai que ça pourrait quand même être intéressant de, de voir si c'était penché sur cette question-là parce que moi personnellement je la trouve vraiment super intéressante, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup aussi, on parle beaucoup ça. plus des tueurs en série que des tueurs de masse et pourtant les tueurs de masse font largement autant de victimes actuellement, hein, voire bien voir plus, plus. Et, et on en parle et euh... pas beaucoup quoi.
1: Ouais, mais là, je prends un exemple avec ce qui s'est passé en France récemment, par exemple, mmh. ça devient de l'hystérie totale, parce que euh, au lieu d'essayer de dire, « Ah bah tiens, si vous voyez quelqu'un qui est pas bien autour de vous, euh, n'hésitez pas à lui parler ou autre », là, c'est plus euh, limite la chasse aux, sor aux sorcières, euh, genre, euh, « Ah, vous voyez quelqu'un de barbu euh, musulman, euh, faites gaffe, il peut péter mmh. un plomb, euh, <rire> forcément, on va tout mettre au terrorisme et tout », enfin, c'est n'importe quoi. Je vois des choses passer sur Twitter où des gens, on leur fait des réflexions, genre, « Toi, t'as une barbe, tu devrais te raser, sinon on va dire que t'es... Mmh. » Que tu es terroriste et tout ça. Enfin, dans ouais. quel monde on vit et Tu vois, même ça, c'est intéressant. On a une espèce de psychose de, de, de masse avec des gens qui, qui deviennent parano. Et du coup, bah, ça rajoute à cette ambiance agressive. Et finalement, moi, j'ai l'impression d'un cercle vicieux. Et je trouve que Mine Hunter, bah, c'est une série qui est d'utilité. Parce que moi, ça m'a fait monter toutes ces questions que bah, je m'étais pas forcément posées Et que je me pose maintenant. J'ai un autre regard maintenant sur ce qui m'entoure, les infos ou autres. Qu il qu'il faudrait
0: peut-être à l'école avoir un peu plus de psychologie. Enfin, ouais. on pense mmh. à Columbine ou à, ou à ce genre de, mmh. de choses. Un, les, les deux tueurs de Columbine, s'ils avaient peut-être eu euh, quelqu'un, euh, un des conseillers, peut-être plus, euh, ouais. plus formé euh, sur le sur, et à l'écoute. Euh, ouais. Et à l'écoute, ouais, ils auraient, auraient peut-être je... pas passé à l'acte.
1: Ça, tu le sais. J'aime, c'est un truc. Même je veux dire tout ce qui est harcèlement scolaire et Exactement. plein de choses comme ça mmh. pour l'avoir vécu. Moi, à mon époque, j'en je, je, avais pas un, gymson mais je leur dis euh, moi, il m'arrivait quelque chose, j'ai voulu en parler. On m'a dit ferme ta gueule, tu fais des histoires. Et c'était un adulte. J'étais une ado. C'est euh, horrible. Oh. Et c'est quelque chose qui m'a traumatisée, et euh, même encore maintenant. Et euh, vraiment, j'ai eu du mal à m'en remettre. Et euh, je me dis que si j'avais eu quelqu'un euh, à cette époque-là qui m'avait écouté bah, les choses auraient été différentes et j'aurais peut-être évolué de façon différente aussi. Et c'est pour ça que, ouais, moi, je suis vraiment sur... Euh, bah, quand vous avez un souci, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Ouais. C'est important. Ça, c'est un important. message hyper important. Et moi, je, je suis absolument
2: euh, convaincue et je pense que c'est l'une des choses peut-être les plus simples, finalement, à mettre en place et qui pourrait mais aider ne serait-ce que, que bah, plein de personnes dans leur parcours personnel et puis après peut-être aussi, justement, des parcours criminels euh, naissants le le combattre le harcèlement scolaire ça me semble être une une priorité en fait ouais. mmh. euh, Par contre, scolaire je... et même en milieu euh, d'entreprise euh, ouais. du travail c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut agir je pense pas si difficilement quoi enfin bah
1: oui il faut pas rester faire de, de la prévention cas. quoi c'est ça, quand on voit quelqu'un qui se fait harceler, il ne faut pas hésiter à aller le défendre. Exactement. C'est important. Il faut libérer
0: plus la parole. Et voilà, plus
1: et plus par contre, je l'apprécie, les auditeurs, je ne dis pas que toutes les personnes qui se harcelées ou qui ont des problèmes sont des potentiels serial killers. Je ne dis pas ça. Non, pas, pas, pas du ça. tout. Je, je parle en général. C'est-à-dire que toute personne qui souffre, qui est en souffrance, mmh il faut pas la laisser comme ça, il faut l'aider parce que ça peut ben, euh, voilà, avoir de, de graves répercussions, que... ça peut être un danger pour elle-même. Mmh, C'est ça surtout
2: parce que en fait il y aura forcément des séquelles alors euh, ah. effectivement en général les séquelles elles vont pas évoluer vers euh, je pète un câble je prends un fusil et je tue tout le monde heureusement, mais par contre il y aura des séquelles personnelles à vie pour chaque personne et des insécurités et des, des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi qui peuvent vous suivre mais super longtemps quoi. et on est tellement nombreux à avoir vécu ça on le sait quoi, mais, mais c'est pour les générations futures. Je trouve que vraiment il y a des choses à faire qui me semblent tellement essentielles et je comprends pas euh, qu'actuellement on soit dans un climat où, en plus, avec les réseaux sociaux, la, la, la haine et la violence elle est tellement présente chez les jeunes. Moi, ça me fait halluciner quoi.
0: Ah, c'est effrayant. J'ai l'impression que la violence elle s'est ouais, ouais. décuplée euh, depuis hmm. que, euh... mais,
1: mais moi je pense beaucoup au film Orange Mécanique de, de Kubrick hmm. où on avait cette société violente avec justement cette bande qu'on suit du jeune alex qui est très violente qui tape des gens qui viole des gens enfin c'est horrible enfin, enfin c'est mm. j'ai peur parce que des fois je me dis on va finir comme ça quoi comme ça évolue enfin, vraiment je me pose des questions c'est
0: le problème c'est qu'avec les réseaux sociaux la, mm. la violence enfin même si tu subis la à nous à notre époque épo épo si tu subissais de la violence oh, au, à ton lycée, au moins quand tu étais chez toi, tu étais tranquille
1: Ça dépend. Moi, ouais. j'avais droit à du harcèlement téléphonique <coughs>
0: aussi, Oui, bon. <rire> c'est une autre histoire, mais. Ah, autre histoire. Là, avec les réseaux sociaux, elle ah, c'est permanent. C'est permanent, ouais. quoi. Tu te fais ouais. harceler tout le ah temps, ouais, ouais. ah
1: ouais. C'est. Comme quoi, tu vois, la, la société, c'est quand même, je pense, euh, un des facteurs C'est un peu important. éloigné du sujet. Ouais, ouais, on, on un 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 mais éloigné, mais on, on y revient. On y revient. Comme quoi, tu vois, je trouve que, pour revenir à nos je trouve que la société. C'est finalement peut-être ce qui a le plus d'impact sur eux, j'ai l'impression. Je ne sais pas, vous, si vous avez ressenti pareil, plus éducation ou plus la société Ou les deux sont-ils liés Je ne sais pas, c'est compliqué comme question.
2: Ah. <rire> ouais, je pense que c'est une question très très compliquée. C'est la question que se pose la criminologie depuis des centaines d'années. On a du mal d'ailleurs euh, à... À trouver la réponse. Et actuellement, on est plus... Euh, en tout cas, moi, je me positionne plus d'une manière assez intégrative de dire que bah, c'est plein de facteurs qui s'accumulent. Alors, il y, a, il y a la société, il y a la vie personnelle, il y a même euh, la génétique, enfin, il y, a, il y a plein plein de choses, il y a des, des pathologies qui peuvent intervenir, il y a, il y a une accumulation, en fait. C'est rare qu'on ait une personne qui, qui pète un câble totalement, parce qu'il y a une seule euh, raison finalement il y, y a plein de choses qui se sont accumulées et c'est ce qu'on voit à chaque fois dans les histoires des, des tueurs et voilà moi c'est mon avis je pense que effectivement, il y a des choses sur lesquelles bah, on pourra jamais jouer, hein. je pense que l'histoire personnelle d'une personne, bon bah il y a de la prévention à faire faire en sorte qu'il n'y ait plus de maltraitance infantile par exemple mais bon il y a des choses, il y a des, des personnes qui vont plus ou moins bien réagir à des choses qu'elles vivent, ça c'est pas forcément facile à contrôler à part Peut-être proposer un peu plus de soutien et libérer la parole là-dessus. Mais par contre, il y a des, des choses aussi euh, au niveau sociétal euh, sur lesquelles on peut travailler, quoi. Et, euh, et en fait, il faut essayer de, de joindre toutes ces choses, euh, de les comprendre, de, de comprendre à quel point elles peuvent ou pas euh, influencer euh, sur les actes d'une personne. Et il euh, y a un travail phénoménal à faire au niveau de la criminologie en France et, et dans plein de pays, quoi. C'est une évidence.
1: Je suis bien d'accord Et il faut. je rajouterais qu'il ne faut pas non plus mettre Tout le monde dans le même panier Parce qu'il y en a beaucoup qui le font aussi Et ça 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 peut Non mais il y a des gens ça peut énerver aussi Il faut, faut faire attention bon, En tout cas je pense que c'est une bonne conclusion pour résumer euh, ben, Cette saison 2 Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris au, au travers d'elle Et euh, à quel point Je pense Manhunter c'est vraiment C'est euh, vraiment une série qui est, qui est d'utilité publique, je ouais, trouve, pour cool. faire réfléchir à, cool. à voilà, tout ce qu'on a réfléchi. Euh, pour conclure, j'ai envie de vous demander, bah, quelles sont vos attentes pour la saison 3 Parce que je pense que quand même, il y en aura une, ils ne vont pas, quand même pas arrêter euh, sitôt bah, ouais. enfin, je sais pas
0: si tôt Netflix. Suis... On laisse notre invité de vas -y, vas -y. parler,
1: parce on est poli. <rire> ah,
2: ah, J'avais même pas pensé à cette question, c'est une bonne question. Mes attentes pour la saison 3, bon déjà euh, qu'elle existe, <rire> j'espère, parce que c'est vraiment une de mes séries préférées... Euh actuellement euh, ce que j'aimerais voir bah, comme on l'a dit c'est euh, un développement un peu plus euh, poussé du personnage de Wendy qui est ouais, clairement euh, sous-estimé sous en ce moment il y a un gros potentiel je pense Il faut en faire quelque chose et puis euh, bah, ce que vous disiez tout à l'heure j'ai trouvé hyper intéressant c'est peut-être euh, qu'on voit un petit peu plus euh, Holden et même Bill euh, être mis euh, face à des échecs voir un petit peu comment ils vont réagir par rapport à ça euh, mais finalement en fait toutes mes attentes tournent vraiment autour du développement des personnages euh, qu'on continue euh, euh, bah, à avoir euh, encore plus euh, de complexité dans leur euh, façon de, de vivre euh, justement entre euh, leur vie personnelle, leur vie professionnelle moi c'est ça qui m'intéresse le plus hein, comme d'habitude parce que voilà, c'est ma passion pour la psychologie finalement euh, le, les rencontres avec les, les tueurs en série c'est quelque chose euh, presque je, je dirais pour moi qui est devenu euh, secondaire. C'est du bonus, mais c'est même plus ce que j'attends le plus de la série. Voilà.
1: Ouais. Je, te, je te rejoins euh, totalement. C'est vrai que je suis beaucoup beaucoup intéressée par la psychologie des personnages, et j'ai vraiment envie de voir bah, ce qui va arriver à Bill, et ce que... Euh... Mmh. Parce que son enfant ou pas, j'ai très très envie de voir Holden foirer parce qu'il <rire> va <m> énervé. <rire> voilà, et j'ai vraiment envie euh, d'en de, savoir plus sur Wendy. Et peut-être pourquoi pas, tu vois, ce... qu'elle qu prenne plus confiance et qu'elle arrive à s'imposer et à peut-être euh, euh, prendre un peu plus le, le, le contrôle de cette unité, ce qui pour moi serait censé quelque part. Mmh,
2: mmh, clairement. C'est pas le cas, à mon avis. Hein.
1: Ah, bah écoute, on va foutre le feu au FBI, on va <rire> la mettre à la place, tu vois, ça je Non, mais j'espère surtout que leur patron, là, au FBI, il va lui arriver un truc parce que lui aussi, il a trop la confiance. Ça se sent tellement qu'il se sert de. tu vois, là, on retrouve le côté politique. Ouais. Il suffit que les autres ils fassent un faux pas, il va tellement les lâcher.
2: Lui, on en a pas parlé, mais c'est vrai que dès que je l'ai vu, moi, il m'a vraiment fait froid dans le dos, ce mec, je sais pas, Pareil. je le sens pas du tout, mais dès qu'on le voit arriver, je, je me suis dit, mais, mais c'est qui ce gars Lui-même, on dirait un psychopathe, quoi, vraiment, il me fait trop peur.
1: Ah ouais, mais moi direct, je dis, celui-là, il est pas honnête. c'est bah, il y a plein de en hein, politique. Ouais. mais, ouais. mais ouais. même dans la vie de tous les jours, t'as des gens tu vois devant toi, ils te font, ah t'es trop sympa, t'es trop mon best friend, t'es ouais. trop. Et puis par derrière, allez hop, on y va. Et, et direct, lui, comme il leur parlait, je me suis dit, il est pas honnête. Ouais, oui, clairement. C'est sans le mec calculateur. Ouais, ouais, à mon avis, il veut monter en politique, mmh. genre. Euh, ah, c'est clair. Tu vois, sénateur, euh, président. Allez,
0: Alors moi, comme tu me poses la question, qu'est-ce que j'avais. Euh... Oui. <rire> non, mais
1: j'attendais que tu répondes.
0: Euh, moi j'ai bien aimé le côté enquête J'aimerais bien avoir un peu plus d'enquête euh, euh, Je trouvais ça intéressant euh, Peut-être un,
1: un premier fight Contre le. Contre BTK ouais.
0: <rire> Je pense que ce serait le premier Enfin un des échecs de. Ce sera BTK je pense mm. euh, Et euh, bah, moi il y a des euh, J'aime bien les entretiens J'aimerais bien qu'ils voient Je sais pas euh, si c'est possible Mais qu'ils voient peut-être Bundy Ce serait cool euh, Enfin cool je... Je, je dis pas que Ted Bundy est cool, mais il euh, y, y a, Al Bundy? <rire> <ou Ted> Bundy <rire> Al Bundy est cool. Ted Bundy, <rire> il est un peu. Bon. Euh, On te trompe pas, tu euh pas. ouais, non, mais il y a des, il y a des, il y a des tueurs comme ça qui sont, euh, qui sont connus dans la pop culture et qui, dont, j'aime, dont, dont je, j'ai apprécié, dans Ah, c'est, c'est compliqué de dire j'ai apprécié mais... l'histoire tu je, je... as ouais.
1: eu de l'intérêt pour leur histoire ouais j'ai
0: eu de l'intérêt pour leurs histoires euh, bah Tenbuddy en fait partie il y a qui d'autre Ramirez si de Richard Ramirez ce sera ouais. Comme...
2: Ouais, Ramirez, ça pourrait être intéressant pour Ted Bundy en fait j'ai un doute sur les dates au niveau de, de est-ce que c'est possible ou pas je pense que ouais. oui Faudrait mais, vérifier les dates. Euh, mais en fait moi j'étais persuadée que Mindhunter on était en plein dans les années 70 et en fait je me suis rendu compte que non on était quand même plus déjà passé dans les années 80 et du ouais, coup, bah, là, je, 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 je suis en train d'avoir euh, un doute. William
0: Williams, c'est 81.
2: Ouais, c'est ah, ça. Et du ouais. coup, je suis en train d'avoir un doute au niveau des dates, mais ouais, Attends, je, je pense que Ten Bundy, ça doit ouais. être à peu près à ce moment-là. J'avoue, je, 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 sais pas du tout. J'ai du mal à me repérer au niveau temporal là-dessus. S'ils
1: trouvent, trouve une Dolorean ils peuvent carrément aller voir <rire> Jack Les Vendreurs. Tout est possible. <rire>
2: c'est clair. En fait, ce serait génial d'imaginer une déclinaison de Mindhunter à différentes époques.
1: Ça pourrait être ouais, mais hyper, hyper -être intéressant, j'aimerais trop. Mais ouais, parce qu'on pourrait trop avoir un truc un peu comme avait fait euh, Tim Burton dans Sleepy Hollow, où avais ce côté euh, mmh, euh, tu vois, science contre le passé. Ah, ah, il s'est déjà eu. fait arrêter. Il ah. s'est
0: fait arrêter en 77.
2: Voilà, c'est ça. Ouais, ah, bon, c'est bah, encore plus. faisable, parce qu'il se fait exécuter que, que largement après, je pense. Donc, euh... En 89. 89. Voilà. Donc c'est encore bon, faisable. Bah, il On il peut peut-être encore, peut. effectivement, euh, croiser Ted Bundy. D'ailleurs, Ted Bundy, il a aidé aussi à différentes enquêtes, donc euh, ouais. ça pourrait carrément euh, rentrer dans le...
1: Ah, bah du dans coup, ça pourrait être logique, genre la première fois qu'il aide. Ou... Mmh. Ouais,
0: ouais, ouais. Mmh. Peut-être avec. Euh, avec. Euh, avec Car
1: Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, tu vois, un truc qui est bien aussi, c'est que t'as beaucoup de séries de films qui tombent dans le truc, genre on essaie de refaire le silence des agneaux dès qu'il y a un, un tueur ouais. en série. Et là, non, ils sont parfaits. Chaque tueur a sa euh, personnalité. Mmh. Euh, chaque tueur te fait froid dans le dos parce que tu sens vraiment que euh, bah, c'est des êtres mauvais. Enfin, tu, tu le sens, quoi. Mais chacun a sa personnalité et ils ne sont pas dans la caricature.
0: Il y a Gacy aussi, ce serait sympa de voir John Wayne, John Wayne Gacy. Ah, ah ouais, John Wayne euh, Gacy, Qui a été ouais. arrêté en 78, donc il, il pourrait être. Euh,
2: ah bah, pas... les, les années, fin des années 70, ça a été très très prolifique euh, en termes de tueurs en série, assez iconique. Euh, je pense qu'il y a effectivement vraiment de quoi faire. C'est pas mal, hein. Mais les
0: chiffres de la mort en 91, mais je sais pas s'ils si iront jusqu'en
1: 90. Je sais pas.
2: S'ils veulent vraiment finir euh, tout le fil euh, BTK, ils peuvent même aller jusque dans les années 2000. Moi, je serais pas étonnée qu'ils nous fassent euh... Une ouais, dernière, sera... une dernière saison beaucoup plus euh, éloignée avec, euh, avec euh, Bill et, et Holden euh, version euh, beaucoup plus âgée, ça pourrait être super on intéressant. On peut voir,
1: voilà, une évolution, <rire> voir un peu tous les gens qu'ils auront fait. Ouais. Ils ont parlé on du Zodiac déjà,
0: personne. je sais pas s'ils ont parlé du Zodiac. Euh...
2: Ils en ont parlé un petit peu parce que je crois qu'ils faisaient un comparatif entre lui et Berkovit, qui ah, était très oui. intéressant d'ailleurs. Et euh, ouais, pourquoi pas aussi euh, imaginer qu'ils pourraient euh, chercher euh, le zodiaque comme ils vont chercher Alors, BTK. Voilà.
1: Nouvelle erreur, et du coup, il va se dire « oh j'arrive pas le zodiaque j'arrive pas à BTK. Ouais. » Vite, crise d'angoisse, hop <rire> Et puis à la fin, il devient fou, il devient tueur en série aussi. Et puis voilà. La boucle est bouclée. Je crois pas qu'il y ait eu de, de cas d'agents de FBI qui soient dans ce service, qui soient devenus fous à force de... Parce que c'est quand même, c'est art, tous ces enquêtes Ah bah, il
2: y en a certainement eu, mais j'imagine qu'on ne le saura pas.
1: Ouais,
2: <rire> Ça serait, ouais. euh, ça serait bien, euh, bien caché,
1: à mon avis. Ouais. Bon, bah, Faites attention aux agents du FBI, au <rire> moment de la fin. Regardez Mulder, déjà, il n'était pas très dans sa tête. est
0: passe au peut-être Oui,
1: parce que vous avez des rocos euh, d'œuvres, de livres, films, séries, euh, qui ont un rapport avec les serial killers, et qu'on peut conseiller à nos auditeurs pour compléter un peu tout ça. En plus de la chaîne de Sonia. Oui, en plus <rire> la de la qui sera dans la description de ce podcast, ouais. c'est fantastique.
2: Bah, moi pour ma part j'avais noté euh, évidemment les films de David Fincher, je pense que c'est ouais. une évidence quand on parle de Mindhunter, ah, bah, et puis, euh, et puis euh, sinon il y a vraiment moi un réalisateur que j'adore qui s'appelle Denis Villeneuve, oui. alors il parle pas vraiment de tueur en série mais il a un, une approche très psychologique de toutes ces histoires, et euh, si je peux vous recommander Prisoners que je trouve absolument... Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Il y a aussi Incendie et sicario qui parlent encore une fois d'histoires un peu criminelles et qui sont juste des claques à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande beaucoup. Sinon, j'ai vu une série qui s'appelle Manhunt, Una Bomber, qui était un peu une espèce de pâle copie pour moi de Mindhunter, qui est pas mal, parce que c'est quand même basé, là encore, sur une histoire vraie, mais qui manque carrément plus de charisme donc c'est pour patienter mais c'est pas aussi bien que Hunter.
0: c'est avec Chris euh, putain merde
1: avec Chris merde non, non c'est pas euh, ça c'est un <rire> gros mot pas déjà <rire> c'est Chris euh... non non
0: tu... si celui qui est dans euh, Terminator Renaissance
1: bah déjà il s'appelle pas Chris c'est pas Chris non à chaque fois c'est celui qu'on retient jamais son nom qui. Fait <rire> mais si c'est un Chris non c'est non c'est pas ce que tu c'est celui qui est dans Avatar il s'appelle oui. pas Chris c'est sûr c'est pas Chris? Non, c'est, pas Jay, euh, non pas Jay Courtney. Hein. Mais c'est c'est les mêmes gens, ils se ressemblent les trois. Il y en a un autre aussi qui ressemble aussi. Mais c'est pas Chris, je suis sûr que c'est pas Chris. Non non non, c'est pas Chris. Ah, c'est Sam Warfington. Tu vois, c'était C'est pas, oui, pas du tout Chris. Hein. C'est avec Sam
0: Warfington. Moi aussi, l'ai vu cette série. Elle ouais, elle, est, elle est un est peu. On est très très loin. On est loin de, de David Fincher. Est vrai, ouais, mais ouais Elle, elle est, est regardable. En plus, Yuna Bomber est assez intéressant comme euh, comme personnage. C'est un trouve.
2: cas hyper intéressant, ouais, je trouve. Mais c'est dommage que ça ait été traité d'une manière aussi euh, froide en fait et dans laquelle je ne me suis pas sentie aussi euh, investie que, que dans
1: Hunter*.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais. Moi, j'ai envie de vous reconseiller une fois de plus ce film magnifique avec ça qu'on Weaver, qui s'appelle Copycat, sur les mmh. serial killers. Parce que j'aime trop d'amour, donc je vais le conseiller tout le temps. <rire> voilà, donc je vous le conseille. Je, il est, je sais qu'il était sur Netflix, je ne sais pas s'il si est toujours, sinon je sais qu'il est sur Prime, si vous avez Amazon Prime. Et sinon, si vous aimez écouter des, des émissions qui parlent d'histoires de, de criminels et que vous aimez les accents... <rire> comme ouais. les par exemple je vous conseille les émissions de Don parce que c'est horrible ces histoires mais en même temps on rigole parce qu'il fait des accents de folie ah, Sonia <rire> ne fait pas encore les
0: accents euh, bientôt <rire>
1: ouais, il ça faut, faut que je les travaille là-dessus <rire> Moi ça m'arrive des fois, d'ailleurs je m'en excuse auprès des auditeurs, quand je pitche des trucs, je prends des accents, donc je vais arrêter Mais c'est
0: vrai qu'on de là, il est très fort, euh, dès que, que c'est des trucs ah un merde. peu... Euh, c'est fou, on y quand croit. Quand ça se passe dans le sud et tout... Il, ah il, les paysans il... <rire> En plus, tu, comme il le fait, tu sens qu'il est fier de ce qu'il en fait à, 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 à Christophe, arrête. Tu, tu, tu fais n'importe quoi. Ah, mais euh, moi je conseille un comics pour pour changer, parce que j'aime beaucoup les comics, et un comics qu'on a déjà tradé dans Comics Discovery, euh, et ben on et et qui a été en adapté en film, mais je vous conseillerais je vous conseillerais pas le film parce qu'il est un peu décevant c'est euh, My, My, My Friend Dammer donc qui parle euh, c'est l'histoire vraie de, de Jeffrey Dammer euh, mm -hmm. et d'un de, de auteur de comics qui s'appelle Dirk Bagderf qui a vraiment été au lycée avec Dammer qui a vraiment été ami avec, avec Jeffrey Dammer et qui a, qui a découvert que bah son ami euh, euh, il avait un peu un pète au casque et que euh, bah il a tué des gens euh, et euh, bah c'est euh, c'est super intéressant sur parce qu'en fait on parle pas du tout tu du il s'intéresse beaucoup à bah à son évolution euh, euh, au lycée et donc il a pas commis de crime encore mais il est il est déjà déjà un peu bizarre et sur à quel point bah tu au final les gens que tu côtoies tous les jours à ton lycée tu les connais pas du tout en fait. Ah, oui. Et euh, c'était un mec qui a qui a qui a, qui, est, qui était gay et qui a, qui assumait pas du tout d'être gay surtout à cette époque où c'était pas enfin c'était pas euh, c'était pas bien vu et euh, qui s'est mis à tuer des gens et c'est vraiment euh, c'est vraiment une BD euh, qui, est, qui est qui est qui est cool et euh, qui vous laissera pas euh, de marbre. Euh, par contre, c'est très indé, donc c'est des dessins euh, assez spéciaux. Mais je vous conseille vraiment d'aller bah, écouter le Comise Discovery qu'on a fait dessus. Euh, je peux, que ouais, vous... On le mettra en description. Il sera en description.
1: On met tout en description. <rire> ouais. C'est fantastique. Euh, bah écoute, je pense que.
0: Encore une fois, la chaîne de, de Sonia qui oui, est vraiment très bien. D'ailleurs, tu disais que as, tu, je vais lancer une, euh, une série sur les, les tueurs de Manhunter. Hunter.
2: Ouais, bah ouais, finalement, en fait, après avoir regardé la saison 2, je me suis dit, mais en fait. Euh, comme beaucoup de personnes qui, qui regardent mes vidéos, ont regardé aussi la série. Ça serait intéressant finalement de pas bah de les reprendre un par un et de pouvoir en parler et effectivement de pouvoir un petit peu plus connaître certains détails sur leur vie. Donc euh, voilà, je me suis lancée. J'ai déjà fait euh, et bien donc BTK, euh, Kemper et puis euh, Berkowitz.
0: Ok. Ah ben
2: voilà donc. Si, Est-ce que
0: tu si utilises le prochain le ou tu sais pas?
2: Et eh bah ben, en fait, j'ai pas encore décidé. <rire> donc, euh, donc je, Manso, je peux même pas faire de teaser.
1: <rire> non, mais en ce moment, c'est vrai que Manson. Euh, ouais, Manson,
0: ça marcherait bien, c'est bien dans les. Moi, je le trouve
1: terrifiant parce que le mec, il arrive quand même à pousser des gens, à aller en tuer d'autres. C'est quand même. Euh, ça, ça me fait penser, tu vois, à, à la voix de Saruman. Genre, quand il parle dans Seigneur autre tout le monde Parce <rire> que tu vois j'ai réussi à placer.
0: Il y avait pas de référence au Seigneur d'Anneau,
1: tu non mais écoute, hein. non, je sais pas si c'est des tueurs en série. Est-ce que série? tu
0: veux dire que Spike est un tueur en série Pour faire une référence à Buffy et ça y est, tu...
1: Bah Spike, il... Angélus quand même, rappelle-toi la... dans la saison 2, euh, la mise à mort d'un certain personnage pour ceux qui n'ont pas vu la série, avec la disposition, la mise en scène et tout, c'est quand même un... un psychopathe, on sait qu'il l'a fait plusieurs fois, donc oui, il a un côté serial killer, hein. même si tel le côté animal, mais quand même, c'est des codes. Enfin, voilà. C'était mon avis, okay. euh, Ben Du coup, si jamais nos auditeurs veulent te retrouver, euh, Sonia, comment peuvent-ils te, te retrouver, voir tes émissions, euh, te parler peut-être, te suivre <rire> euh, sur Internet
2: bah, C'est très simple. Il suffit de chercher euh, Sonia avec un YLWU euh, sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, euh, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez me retrouver comme ça.
1: Okay, bah,
0: en plus, d'un un groupe Facebook pour discuter de...
1: Ah, c'est chouette, ça.
0: De trucs ouais, effectivement
1: c'est
2: <rire> totalement totalement glauque hein. d'ailleurs on s'appelle entre nous les Glocku nerds et c'est un petit peu ça au final c'est sympa d'avoir un, un endroit où on peut discuter qui est plus convivial que que les commentaires sous les vidéos YouTube et, et ça permet à tout le monde en fait d'échanger et c'est est une communauté qui est, qui est très sympa qui vit bien d'elle-même en fait depuis quelques mois et, et je trouve que c'est
1: agréable d'avoir un endroit comme ça. Okay. C'est un peu comme nous avec notre Discord. Ouais, ou
0: comme Distorsion. avec les mmh. Distortion. Ouais, bah moi, c'est grâce, grâce à ce groupe-là que j'ai découvert ta distorsion. chaîne. Ça a été partagé sur le groupe de Distorsion.
1: Oui.
2: Voilà. <rire> voilà. C'est pas <rire> grave. <Okay. rire>
1: bah, Distortion, on le rappelle, hein, une émission aussi. Ouais, une, une émission québécoise. est distorsion qu'on adore, ouais. <rire> Faut un super boulot, franchement. ils ouais, ouais. sont très, très forts. Voilà. Et vous, chers tweeters, si vous voulez nous retrouver, vous le savez sur les réseaux sociaux, si vous voulez avoir toute notre actualité de toutes nos émissions, vous tapez James et Fay, donc c'est pareil sur Twitter, sur Facebook, Instagram. Euh, si vous voulez avoir que l'actu de Geek en Série, sur Facebook, c'est Geek en Série, le podcast. Je le rappelle, et les autres, autres pages, pages ne, ne sont pas, pas les bonnes. Voilà, donc n'allez pas liker. se
0: glisse sur, sur Facebook. Ça arrive,
1: oui. Et sur Twitter, vous tapez maintenant Geek en Série, tout simplement. Donc mettez à jour vos petits... Euh vos petits euh, trucs, enfin, je ne sais pas, <rire> mais <mettre en rire> je ne trouve plus le mot, vos petits onglets, vos petits euh, trucs d'adresse. Enfin bref, donc je pense qu'on a, on a tout dit où nous retrouver. Ah, oui, ouais, il y a le site le internet beau. aussi de James Efei. Où il y a toute notre actualité.
0: Je ne sais pas à quel moment on aura sorti cet épisode, mais euh, si vous aimez bien les séries télé et que vous aimez bien Watchmen, euh, sachez qu'on va faire comme pour Game of Thrones, mmh. on va faire un recap de chaque épisode euh, euh, de Watchmen qui va sortir bientôt. Mais ce sera pas sur ce euh, sur ce flux-là. Ouais. Donc si vous êtes abonné sur le flux de, de, de Geek série, mais vous n'êtes pas abonné sur le flux de comic Discovery où on va faire les les reviews de Watchmen, bah, allez vous abonner au, au, au deuxième flux. Euh, un flux où on parle plus de comics, mais là on va parler de comics et de séries télé. Euh, on pensait que c'était peut-être un peu plus, mais bah, en plus on va le faire avec l'équipe de comics discovery, donc c'est peut-être un peu plus. Euh... Ouais.
1: Et puis façon, euh, ça laisse la place pour la meilleure série de cette fin d'année oui. en novembre, car nous ferons pareil pour Mando et Eh oui. <rire> <rire>
0: Et on en vous en avez marre des bonus il va y avoir encore plus de bonus
1: c'est fantastique, bah écoutez dès qu'on a des choses à compléter sur des émissions qu'on a déjà faites ou euh, voilà des petits bonus euh, pareil il y a les bonus Tipeee qui ont été débloqués on travaille ouais, dessus, bon. ça arrivera bientôt, vous inquiétez pas s'il vous plaît <rire> on a
0: pris de temps, ça va être trop bien
1: mais non, et donc voilà bah, écoute, euh, il ne reste plus qu'à remercier une fois de plus Sonia ouais, d'avoir été avec beaucoup, nous Sonia. Merci ouais, je, vous remercie, euh, je vous remercie vous, c'était hyper intéressant j'ai adoré avoir
2: cette discussion euh... On pourrait en parler des heures. D'ailleurs, on a parlé pas mal de temps et, ouais. et c'est vraiment euh, toujours passionnant en fait parce que c'est à partir d'une série, il y a plein plein de questions euh, finalement ouais. qui, qui en sortent et qui sont très actuelles. Et euh, c'était super cool de faire cette émission avec vous. Merci beaucoup de me l'avoir proposé. Ah bah écoute,
1: euh, merci à toi d'avoir participé. Ça nous a fait plaisir aussi. C'est vrai que c'était très intéressant. Puis si tu veux revenir à un de ces jours, il n'y a pas de souci. Euh, Quand tu Il euh, y a une série qui m'intéresse, un film ou autre. Pof. Mais on a Carrément. Plein <rire> Bah C'est super, euh, mon petit James. Je te dis à bientôt. Oui, bientôt. Voilà, ouais. mmh. voilà. Bon bah écoutez, on vous dit à bientôt, chers auditeurs, et en attendant, bah, frissonnez bien, faites attention aux agents du FBI. Très important. <rire> Allez, Allez, bye. bye. Salut. Salut.